0: 사소한 실수라도 되돌릴 수 없다는 점에서 한 번의 삶은 살아보지 못한 것이나 마찬가지다. 그러니 이 인생의 의미를 알아내려면 적어도 두 번의 삶은 필요하다. 그러나 도깨비도 아니고 우리가 어떻게 두번 이상 삶을 살수 있단 말인가. 그렇다고 영 방법이 없는 것은 아니다. 우리는 글을 쓰는 행위를 통해 한번더살수 있다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 김현수 작가님의 산문집, 시절일기의 한 대목을 읽어드렸습니다. 김현수 작가님은 삶을 이해하기 위해서 그리고 다른 사람을 이해하기 위해서 글을 쓴다고 말하는데요. 그렇다면 과연 김현수 작가님은 인생을 한번더 사는 도깨비 같은 삶을 사는 중이 아닐까요? 오늘 책이우웃 오은의 옹기종기는요. 김현수 작가님을 모시고 김현수 작가님의 성실한 작가 생활과 읽고 쓰는 일에 강력한 힘에 대한 이야기를 나누겠습니다. 더불어 오늘 방송은 YES24 중고서점 홍대점 확장 리뉴얼 오픈을 기념하여 40분의 독자분들을 모시고 공개 방송으로 진행하고 있습니다. 청취자분들도 현장의 열기를 느껴보시면 좋겠어요. YES24가 만드는 책일하우스는요. 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드리겠습니다. 그리고 책이라 웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. CHYS 골뱅이, y e s 2 4 c o m 으로 연락주세요.
1: 책라우책라우책라우책라우책라우책라우책 Check it out, 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 check it
0: out, check it out. Check it out. out. 쉿! 스포일러 절대금지. 또 한편의 역대급 홈스릴러의 탄생을 알리는 소설, 너도 곧 쉬게 될 거야를 소개합니다. 출산을 앞두고 행복한 미래를 그리던 레나와 다니엘 부부. 그러던 어느 날, 남편 다니엘이 갑작스레 사망합니다. 아내와 다툰 다니엘이 고속도로를 질주하다 마주오던 차와 충돌해 즉사한 것인데요. 아내 레나는 고통과 죄책감 속에서 딸 엠마를 출산하게 됩니다. 자신의 마음을 돌볼 겨를도 없이 육아에 매이게된 레나. 지친 레나가 잠깐 눈을 붙인 사이 누군가 집에 침입해 엠마를 납치합니다. 아무한테도 말하지마 말하면 네 딸은 죽어라는 경고만을 남기고 말이죠. 독일에서 가장 주목받는 스토리텔러 비프케 로렌츠의 비극적 스릴러 칼을 든 연쇄살인범보다 일상 속 오해와 아기가 더 오싹하다는 사실을 경험하게 해주는 소설 너도 곧 쉬게 될 거야가 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24모바일로 접속하세요.
2: 이번에 소개해드릴 책은 제6회 브런치북 대상 수상작 뉴욕에서 일하는 한국인 검사의 정의 분투기를 다룬 나는 뉴욕의 초보 검사입니다. 라는 책입니다. 오늘도 괴물이 되지 않으려 싸우는 중입니다. 라는 표지 문구가 인상적인데요. 인간의 이기심과 탐욕이 빚어낸 갖가지 사건을 마주하는 가운데 사람다움을 잃지 않으려는 초보 검사의 의지와 패기가 느껴집니다. 실제로 책에는 직원들로부터 25억 원의 임금을 약탈한 자수성가의 신화 매일 200명을 죽음으로 몰아가는 오블레스 노블리주의 실체 등 저자가 마주한 법전 너머 현실, 그 추악한 단면들이 생생하게 담겨 있습니다. 뉴욕을 무대로 하고 있지만 한국의 실정과도 크게 다르지 않은 범죄와 불의, 정의와 인간, 사회에 대한 이야기라서 우리에게도 많은 생각할 거리를 주는 것 같아요. 법과 현실, 정의와 불의, 욕심과 양심, 진실과 거짓. 여러 갈래길에서 무엇이 인간다운 길인지를 늘 고민하는 분들께 추천합니다. 나는 뉴욕의 초보검사입니다가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 이번에 소개해드릴 책은 말콤 글래드웰이 내 인생을 바꾼 책이라고 극찬한 사람일까 상황일까입니다. 사람일까 상황일까는 생각의 지도의 저자 리처드 니스백과 스탠퍼드 대학교 심리학자 리 로스가 쓴 사회심리학 분야의 고전이라고 해요. 말콤 글래드웰은 이 책에서 세상을 바라보는 새로운 방법을 배웠다고 말합니다. 여러분 혹시 저 사람은 착한 사람이니까 분명 남을 잘 도울 거야. 또는 쟤는 공격적인 아이라 문제를 많이 일으켜 라고 무심코 생각한 적 없으신가요? 어떤 사람의 행동을 두고 우리는 흔히 그 사람의 성격에서 원인을 찾으려고 하는데요. 사람일까 상황일까는 성격보다 강력한 상황의 힘이 작동한다고 이야기합니다. 나를 힘들게 하는 사람이 있을 때그 사람의 못된 성격을 탓하고 속상해 한 적이 있으실 텐데요. 이 책을 읽고 나면 내가 상대를 대하는 방식, 즉 상황을 어떻게 바꿔야 할지 고민해 보실 수 있을 겁니다. 세상을 바라보는 방식을 근본적으로 바꿔줄 사람일까 상황일까가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요.
1: 지금
0: 제 옆에 작가가 된다는 건 어떤 작품을 쓰는 것이 아니라 어떤 사람이 되는 것이라고 말하는 소설가 김현수 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 출연해 주셔서 고맙습니다. 먼저 총수 여러분과 여기 네. 공개방송에 참여해 주신 여러분들께 인사 한 말씀 부탁드릴게요.
3: 이렇게 그 목소리로나마 만나 뵙게 되어서 반갑고요. 여기 오신 분들은 이렇게 얼굴을 뵙고 이렇게 대화를 할수 있어서 저 공개방송 같은 거 처음 해보거든요. 이런 처음 하는 이런 경험을 서로 하게 해 주셔서 <웃음> 감사합니다
0: 저희가 지금 s 1 4 중고서점 홍대점을 확장 리뉴얼 오픈을 하고 진행하는 첫 공개 방송이자 첫 녹음 방송인데 이 공간 어떻게 생각하시나요?
3: 아 예, 저도 처음 와 봤고요 음, 헌책방으로 제가 네. 알고 있었는데 와서 보니까 헌책방 같은 느낌이 전혀 아니어서 일단 깜짝 놀랐고요 책이 다새것 같죠 예, 예 네. 다새것 같더라고요 그래서 아 이, 이, 여기 오게 되면 은 음, 사람도 약간 좀 달라질까요? 뭐헌 것이 되나요? <웃음> <웃음> 아니 새 걸로 아, 서, 새 걸로 헌사람이오면 뭐, 리뉴얼이 됐으니까 새로운 느낌으로 바뀌지 않을까? 뭐 그런 느낌도 들었습니다.
0: 작가님 책도 혹시는 찾아보셨나요?
3: 예, 제 책이 좀 쌓여 있더라고요.
0: 아, <웃음> 아, 아 <웃음> 예. 그거는 새 책일 텐데?
3: 아, 그런가요? 새 예. 책일
0: 거고요. 아마 헌 책방 전책 섹션에 가셔서 아, 예전에 냈던 이제 소설 중에서 일부가 있는지 찾아보셨는지. 아, 뭐, 아 그,
3: 그거는 서가에서는 제가 못 봤습니다. 아, 그렇군요.
0: 제 책은 없었습니다. 여긴 시집이 없어요.
3: 음. 슬픈 일이죠.
0: 그리고 여러분 제가 최근에 세 분의 게스트를 직접 섭외했습니다. 삼김 시절 이른바 첫 번째가 김혜란 작가님이었어요. 두 번째가 김혜순 시인님. 세 번째가 김현수 작가님이어서 삼김 시절이 마무리 이 되는데 제가 소개 섭외를 했다. 섭외하는데 성공했다라고 단톡방에 알리자 정말 저희 작가분과 PD님과 제작진분들이 환호를 했어요 김현수 작가님의 인기를 실감할수 있었는데 이런 인기, 인기를 평소에 체감하시는지도 알고 싶네요.
3: 그때 이제 저 어떤 행사 때문에 온 시인을 뵀었는데 그 저를 이렇게 초대하시길래 저는 어쨌든 뭐 기쁜 마음으로 나가기로 이제 마음을 먹었죠. 그랬는데 어 굉장히 다른 그 단톡방에서 기뻐하셨다라는 말씀을 네. 하셨는데 저한테 어떤 증거 같은 것들을 안 보여주셨어요 아, 아, <웃음> 그래서 아 그래 진짜일까 하는 의심도 있었는데
0: <웃음> 그러면 정말 진짜일까 하는 거 하나는 있어요 네. 저희가 지금 신청을 받아가지고 댓글로 이제 신청을 받았잖아요 이런 댓글이 있었습니다 김현주 작가님 책을 너무 좋아해서 손이 떨리네요 덜덜 제 20대 시절에 중추 같은 분이세요 이렇게 댓글 남겨주신 분들이 계세요. 네. 이런 독자분들을 직접 만날 때 어떤 기분이 드나요?
3: <웃음> 기분? <기소, 웃음> 네. <웃음> 앞에 계신 분인가요? 등수 같은 <웃음> 네. <웃음> 제가 <저> 뼈군요, 뼈. <웃음> 네. <웃음> 그런데 음, 아, 굉장히 일단 뭐 기쁘고요. 더군다나 제가 이제 뭐 처음에는 글을 쓸때 어떤 제가 쓴 글을 누가 읽을 것이다 이런 생각을 해본 적은 없었는데 아, 요즘은 이제 막연히 어떤 사람을 생각을 해요. 이렇게 음. 글을 쓸때 누군가는 이제 나는 쓰고 있지만 언젠가는 누군가는 읽을 것이다라는 아. 생각을 하는데 그 생각을 해도 정확하게 뭐 이미지는 잘 드러나지 않죠. 어디서 살고 어떤 사람일지 그게 이제 저도 굉장히 궁금한데 이런 자리에 와서 뵙게 되면 아 이렇게 생긴 분들이구나. 또 알게 되고 또제 여쭤보거든요. 어떤 분들은 어디서 오셨느냐 뭐 하시냐 이제 사인할 때 그런 대화를 하는데 그때 얘기를 <웃음> 들어보면 아 어디서 사시는 분들이 고또뭐 그런 일들을 하시는구나 그런걸 알게 되어서 다음에 이제 책을 쓸때 구체적으로 상상하는 데큰 도움이 음, 됩니다
0: 그런 분들을 머릿속에 떠올리면서 예, 글을 쓰는군요 아, 실제적으로
3: 저의 맞은편에 구체적인 어떤 독자들이 있다는 생각을 할수 있게 되니까 글쓰는데 이만한 태도 이런 게좀 달라지는 것 같더라고요
0: 네. 20대 시절의 중추 같은 분이라고 하신 분이 30대 시절에는 독서를 좀 영역을 넓히셔서 30대의 꼬리뼈로 오온이 (웃음) 되었으면 좋겠다는 바람을 살짝 해봤습니다. (웃음) 3분 집 시절일기가 나온 게몇 월이죠,
3: 작가님? 7월에
0: 나왔습니다. 7월이면 지금 한 2개월 정도 지난 셈인데 많이 바쁘셨을 것 같아요. 그동안 어떻게 지내셨습니까?
3: 음, 뭐... 공교롭게도 이제 7월 중순에 책이 나왔고요. 그때가 여름이 이제 막 시작될 때였으니까 여름에는 뭐 일하기도 되게 어렵잖아요. 그래서 책이 나온 김에 그냥 그냥 뭐 놀자. 놀자.
1: <웃음> 뭐 네. 책이 나오면
3: 어쨌든 뭐 다른 일을 뭐 하기가 어려워지니까
1: 네네.
3: 어, 그냥 이, 이번 여름은 그냥 슈가인점 치고 뭐 음. 어, 이렇게 놀자 하는데 제가 맥주를 되게 좋아하거든요. 그래서 여름을 좋아하는 이유 중에 하나가 맥주를 맛있게 먹을 수 있어서 여름을 아주 좋아하기 때문에 맥주나 원없이 먹자 해가지고 원없이 먹었습니다.
0: 네. 그렇군요. 여름 시절을 맥주로 함께. 네. 여름을
3: 먹었군요. 맥주와 함께 보냈습니다
0: 표지를 보면 아시겠지만 제가 처음에 보고는 달인가? 이랬는데 1월부터 12월까지 달의, 개수, 달의 모양이 그려져 있는 거예요. 1월은 31일이니까 31개의 달이 있고 28개의 달. 그래서 나중에 발견하고 나서 나만 할까? 라고 했는데 표정 보니까 제 눈에 다 아는 거 이야기를 해? 한 표정이어서 제가 또 숙연해집니다. 네. 바쁜 게좀 지나가고 나면 어떤 걸 가장 먼저 챙겨서 하시는 편이에요? 뭐 행사든 뭐 이런 인터뷰든 이런 게좀많 많이 있었을
3: 텐데. 네. 뭐 이렇게 서, 사실은 뭐 평상시에 걸쓸 때는 밖에 나갈 일은 잘 없죠. 근데 이제 바쁜다, 제가 바쁘다는 것은 밖에 자주 나간다는 네. 것이고 주로 이제 서울에 나가는 것이고요. 바쁜 게 없어졌다 하면은 그냥 틀어박혀 있는다 음. 이런 뜻이에요 그래서 바빠지지 않으면 주로 저는 한 곳에 그냥 이렇게 틀어박혀 있습니다 그래서 여뭐두 가지 부류의 작가들이 있는데 어떤 작가들은 이제 노마드 형태로
0: 돌아다니면서
3: 다니면서 카페에서 사람들 틈에서 이렇게 쓰는 작가들이 있고 저는 제 방에서만 써요 그래서 방에서만 예, 제가 안 보이면 은아 좋은 그러니까 일을 열심히 하고 있구나라는 것이고요 제가 어디서 보이게 되면 은아이 사람은 아무것도 안 하고 있다 알아는 뜻이 되는 거죠.
0: 그러니까 돌아다니면서 갑자기 좀 집중해서 글을 쓰시진 않고 그 시기가 있는 거군요. 마, 여름 시절이 마치 노마드 시절이었다면
4: 보통 그렇죠, 틀어박혀
0: 예. 있는 그렇죠. 생활을 하시는 거고요. 예. 곧 이제 또 다시 틀어박혀 있는 생활로 돌아가기로 준비하고 계신 건가요?
3: 예, 이제 그래야 될것 같아요. 아, 그렇군요. 아.
0: 지난 8월에 저희 책이라도 오후 연기 중기에 김혜란 작가님이 나오셨어요. 예. 그리고 그때 질문을 하나 남기고 가셨습니다. 예. 김현수 작가님은 작가적인 태도로서 매번 새로운 것을 시도하는 분이라고 생각하면 생각한다면서 남겨주신 질문입니다. 요즘 새로 시도하거나 하려고 하는 것이 있는지.
3: 음. 제가 뭐 좋아하는 그 물건이나 사람이 많지는 않은데 그 중에 이제 몇명 많지 않은 사람 중에 김일란 작가를 되게 좋아합니다. 네. 좋아하는 이유가 아그 아무튼 되게 다정다감해요. 아 그렇고 일단 소배기는 한데 사실은 뭐. 후배를 떠나서 그글 자체를 이제 제가 아주 굉장히 좋아해요 좋아하고. 이번에도 글을 하나 보고 깜짝 놀랐던 게 있는데 이번에 왜 문학 동네에서 그백호 기념으로 별책부를 네네. 냈잖아요 그래서 작가들이 왜 내가 나에게 문학이 무엇인가 또 앞으로 문학이 어떤 것이 될 것인가 뭐 이런 거에 대해서 쓴게 있는데 거기에 김혜란 씨가 그랬다고 적었다라는 글을 발표를 했어요 근데 이렇게 시작합니다 얼마 전 종합병원에 갔다 간호사분 바지 아래 드러난 발목 위 문신을 봤다 그리고 집에 돌아와 그날 그런 것을 보았다고 적었다 어느 오후엔 혼자 밥을 먹다 홈쇼핑 진행자가 나는 고구려 무용충 벽화에 나오는 관상이고 우리 왕무개 씨는 백제사리성 왕자 스타일이다 뭐 이런 걸뭐 들었다 그래서 그걸 적었다 이런 네? 문장을 봤거든요 그래서 아 이게 보니까 되게 어, 좋더라고요. 음. 그래서 나도 나도 그 날그날 보고 듣고 어, 생각한 걸 적자.
0: 그러면 시절 일기 투가 나오는 거잖아요.
3: 아니요. 투는 아니고 이제 한 줄로 적자. 아한 줄로 적자. 길게 적으니까 좀뭐 이렇게 말이 느어지더라고요 하이클 쓰듯이 이렇게 한 줄로 한 줄씩 이렇게 적어 가자 해 가지고 이제 요즘은 그걸 하고 있어요. 이렇게 노트에다가 그냥 막 보이는 거 들리는 거뭐 생각난 거 이걸 한줄 적어요. 아. 그리고 이렇게 넘기죠. 그리고 뒤에다가 또한줄 적고요. 그럼 뭐한 줄씩만 노트에다가.
0: 그럼 그 노트는 여백이 많겠네요.
3: 네, 그래서 끝까지 가면은 다시 앞에서 또한 줄을 적으면 되는 거죠. 아. 그러면 시차가 있으면서 두 개가 이렇게 문장이 부딪히게 되니까 제가 알지 못하는 어떤 그런 그 효과가 이렇게 나오더라고요. 그래서 전에 전에 봤던 것을 환기시키는 것도 있고 또 그것과 지금 본 거하고 합쳐져가지고. 네. 또 뭔가 다른 이렇게 이미지 같은 걸 만들어내고 그래서 지금 이 질문을 김혜란 씨가 저한테 했다고 하셨는데 가만히 생각하니까 제가 김혜란씨 글을 보고 요즘 하고 있는 게 그거예요. 아
0: 그렇군요. 네. 결국 질문 던진 사람이 영향을 주었군요. 어떤 식으로든.
3: 아, 예. 자기가 질문을 던지고 자기가 받아간 거죠. 책을 또
0: 보면 새로운 기기나 뭐 미디어, 소프트웨어가 네. 나오면 그걸 관심을 갖고 먼저 써보는 사람처럼 그려지고 있어요. 실제로 뭐 소프트웨어를 쓰면서 자기는 게임보다 페르시아의 왕자보다 한글 소프트웨어가 더 재밌었다는 얘기도 나오고요. 실제로 네. 요즘 썼던 뭐 프로그램이나 이런 것들 중에 아, 이거 잘 만들었다 하는 게 있을까요?
4: 아,
3: 예. 있습니다. 뭘까요? <웃음> <웃음> 저는 그 글쓰기, 도구에 관심이 너무 많아서 물론 이제 처음에 시작은 그 아날로그적으로 문구 이런 거에서 시작을 했는데 그 뒤로 갈수록 이제 컴퓨터나 소프트웨어에 관심이 많은데 최근에 발견한 가장 훌륭한 것은 대본, 대본 싱크입니다. 예, 대본, 대본 싱크. 싱크. 네, 생각하다
0: 싱크인가요? 예, 아, 네, 아, think, think. 싱크, 싱크,
3: 싱크인데요. 이게 이제 뭐 데이터베이스 프로그램인데 검색을 아. 빨리, 빨리 제가 빨리 찾아내고 제가 뭐, 제가 뭘 하고 있었는지를 아. 빨리 알게 해줘요. 무서운 거 아닌가?
0: 약간 빅브라더 같은데?
3: 아니 아니요. 이제 제가 뭘 하다가 자꾸 까먹거든요. 아. 그러니까 이 소설 쓰다가 아. 제가 뭐 이렇게 이렇게 연락이 오면 메일을 한참 보고 있단 말이죠. 네네. 메일을 보고 나면 은 제가 그다음에 밥을 먹어요. 네. 그러니까 소설을 쓰던게 까먹었는데 아. 그, 그 데이터베이스 그 프로그램이 있으면 제가 뭘 하고 있는지를 음. 알겠더라고요.
0: 내가 어디까지 뭘 생각하고 있었고 예, 예. 쓰다 말하는니까제 생각의
3: 흐름이 이렇게 쭉 그대로 이렇게 정지되어 있으니까 그걸 네. 이제 연결해서 이어가면 되는 거고요. 그렇고요. 그다음에 하나는 그 뭐죠? 노이즈 캔슬링 되는 헤드폰. 아. 그걸 이제 어, 작년에 저 미국에 갈때 네. 면세점에서 샀어요
1: 네,
0: 잘하셨습니다 <웃음>
3: <웃음> 근데 사실은 반신반의하면서 샀어요 네. 샀는데 삶의 질이 아. 그러니까 수, 수면의 질이 너무너무 좋아져가지고 제가 산그 기기 중에 가성비가 제일 높은
0: 아 그걸로 음악을 들으신 건 아니고 그냥 헤드폰인데 소음차단으로 정말 쓰신 거네, 노이즈 에 처음에는
3: 음악을 음감, 들었는데 네. 이걸 음악을 안 들으니까 그 비행기 소리가 하나도 안 들리더라고요. 아. 그래서 아 이런 신세계가 있었구나라는 걸 알게 됐고요. 그다음에 뭐 버스 같은 거나 지하철 타도 하나도 안 들리거든요. 그래서 아, 이건 정말 이용해 볼 만한 테크놀로지다라는 생각을 했죠.
0: 저는 비행기를 별로 많이 타본 적이 없어서 그 소음이 좋더라고요. 저는 지 않을 것 같아요. 나 비행기 탔어. 이거를 시감할 수 있기에 계속 음. 그 생기로 있지 않을까라는 생각을 네. 해봤습니다. 김현수 작가님 하면 항상 성실한 작가 한 번도 마감을 어긴 어긴 적이 없을 것 같은 작가라고 생각이 었는데 실제로 마감을 어긴 적이
3: 있을까요? 맞습니다 많이 있어요? 예, 많이 있고요 제가 이제 한참 그 원고가 이렇게 많이 청택이 많이 와서 원고를 많이 쓸 때는 이상하게 마감일이 지나야지 아. 그전에도 마감일까지는 뭔가 썼는데 마감일이 딱 되는 순간 이제 이걸 제출해야 된다는 생각이 있잖아요 근데 제출 생각하면 이걸 도저히 제출할 수가 없어요 그러니까 발표를 할수 없는 원고라는 음. 걸 마감일에 알게 돼요 그래서 이제 둘 중에 하나인데 마감일에 알게 됐으니까 이제 마감을 못하겠다라는 거 포기하는 것이 있는데 마감일에 그 말을 할 수는 없잖아요 그러니까 이제 그때부터 다시 이거는 안 되겠고 다시 발표할 수 있는 원고를 써야 된다라는 생각을 하기 때문에 마감을 매번 늦어지고요. 그리고 음, 연재를 하다가 연재가 중단된 적이 한세번 정도 있어요. 저는.
0: 아, 중간에 안 풀려서?
3: 그러니까 여, 여기서 여기서 더 이상 연재를 곤란하다. 아. 그래서 연재를 중단하는 거죠. 저는.
0: 그것도 사실 근데 아무나 할수 있는 건 아니에요. 만약에 저 같은 경우에 연재를 중단하겠습니다 말하면 네가? 니가 뭔데?
3: 그건 아니고. 이렇게
0: 될수 있지만, 김은수 작가님, 아니요, 김은수 작가님만 아니요. 힘드시군요. 아니요. 다음 아니요. 기회에 또 뵙도록 하겠습니다. 그렇잖아요 그런
3: 않나? 경우는 전혀 없고요. <웃음> 어떤 작가도 뭐, 여기까지, 뭐, 그건 아니고, 왜 굉장히 괴로운 상황이에요. 더 진도가 연주를,
0: 안 나가기 때문에. 네,
3: 연재를 중단한다는 것은 정말, 정말, 정말 괴로운 상황입니다. 네. 근데 어쩔 수가 없어서 이것은 중단을 하는 게 좋겠다라고 이제 결심을 하는 거기 때문에. 제가 생각해도 뭐 어떤 세계적인 작가도 연재를 중단하면서 뭐 나니까 될 거야 이렇게 할수 있는 사람은 없을 것 같습니다. 네.
0: 연재 중단하고 다시 이제 나중에 그걸 보고 한 다음에 이제 수정을 하거나 다시 이어쓰기 시작할 거 아니에요, 네. 작가님? 그렇게 해서 나온 책들이 뭐가 있을까요?
3: 그렇게 해서 나온 건 원더보이가 원더보이. 네, 그렇게 나왔고요. 굿바이상도 중간에 처음에 첫 해만 쓰고 아. 두 번째는 못 쓰고 있었는데 그때는 이제 묘하게 출판 그 잡지사가 아, 저보다 먼저 다음 번는 휴관을 하겠다라고 아, 알려왔기 때문에 그렇군요. 제가 사, 살아난 경우죠 그때는 좀 타이밍이 절묘했네요 네, 제가 네. 말하기 전에 그쪽에서 먼저 말을 했어요 <웃음> 그러니까
0: <웃음> 그래도 제가 알기로는 매일 뭐라도 쓰신다고 들었거든요 어떻게 네. 그렇게 성실하실 수가 있을까요?
1: 음, <웃음>
3: <웃음> 글이라는 게 저는 두 가지가 있다고 보는데요 하나는 어, 이런 그 발표할 수 있는 글들 같은 거 네. 이것은 이걸 쓰려면 제가 봤을 때는 마음이 굉장히 이렇게 정돈이 된
2: 상태여야
3: 돼요. 그리고 어, 이렇게 말하면 좀 믿기지 않으시겠지만 굉장히 투명한 상태? 어떻게 생각하면 되게 맑은 상태.
0: 그래서
3: 약간 어떻게 보면 행복한 상태예요. 병도 안 걸려있고. 그래서 그럴 때 이제 작품을 쓰는데 어, 저의 대부분의 상태는 안 좋은 상태입니다. 그래서 어, 괴롭고요. 약간 병도 걸리고 뭐 기침도 하고 안 좋은 상태예요. 그러면 이제 이때는 그런 글을 쓰기가 좀 어렵죠. 근데데 아, 이때 쓸수 있는 글은 또 따로 있어요. 그럴 때? p 때
0: 네, 피할때쓸는 거예요? 네. 피피할
3: 때, 마음이 안 좋을 때 쓰는 글들은 이제 여러분들도 뭐 마음이 안 좋을 때 글을 쓰고 보시면 아시겠지만 굉장히 막 비관적인 글들을 막 쓰게 됩니다. 그래서 그걸 이제 문장으로 쓰게 되는 거죠. 이거는 사실은 쓰기는 하나도 어렵지가 않아요. 자기 머릿속에 있는 거 그냥 쓰면 돼요. 그래서 어떻게 매일 글을 쓰실 수 있어요라고 하실 때는 저는 매일 쓸 수가 있는데요. 그걸 좀 자기 머릿속에 있는 그런 비관적인 문장들을 견딜 수 있으면 매일 쓸수 있습니다. 아. 더 나쁘, 더 말씀드리면 나쁘게 쓰려고 하면 뭐 매일 쓰는 게 하나도 어렵지 않은 거죠. 항상 뭐
0: 작품을 써야겠다. 그럴듯한 걸 써야겠다가 아니라 예. 뭐라도 써야겠다라고 마음먹는 게 중요하다는 거죠. 그렇죠.
3: 예. 그래서 저 같은 경우에 이제 그 그런 글들은 이제 쓰고 다 지워버리는데요. 어 지우는 글이 굉장히 많습니다. 그래서 발표 한 글에 뭐한열배 이상의 글을 저는 지우고 있어요. 지우게 지우기도 많고요. 그래서 딜리트 이게 이제 저한테 가장 중요한 도구인 거죠. 그래서 어떻게 매일 쓰십니까 한다고 한다면뭐 매일 지우고 있습니다.라고 뭐 대답을 할 수밖에 없는 것 같아요.
0: 시절 일기에도그 지우기 기능, 네. 딜리트와 백스페이스 네. 키를 얼마나 많이 누르고 계신지에 대한 이야기 나오잖아요. 네. 사실 뭔가를 썼기 때문에 지울 수 있는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그것도 이제 뭐 나쁜 걸 썼기 때문에 지울 수 있는 거죠. 좋은 걸못 지우죠.
0: 그래도 뭐쓴 건데 좀 지울 막 아깝거나 한 적은 한 번도 없으세요?
3: 아니요. 저는 그 여러분들이 정말 저는 그렇게 생각하실까요? 제가 쓰면 글잘쓸것 같죠? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 아, 그못쓴 글들을 막 이렇게 지워버리거나 찢어버릴 때 쾌감이 굉장히 좋습니다. 아, 네. 아, 없어져버려.
0: <웃음> 아, 그럼 한 번도 안 해봤는데 저는 네. 사실 별론 거 아는데도 차마 나중에 어, 언젠간 이게 개과천선을 하거나 목욕 재개를 내서 좋아지는 상상을 하거든요. 그럴 일은 없겠지만 그래서 음. 못 지우는 미련 많은 사람인데 네. 이렇게 과감함을 좀 배워야겠다는 생각이 듭니다. 음. 또글쓸때뭐 타이머 같은 거를 옆에 두고 쓰신다는 얘기도 들었어요. 뭐 네. 그렇게 뭐 타이머를 둬다는 거는 내가 한 50분 정도는 작업하고 10분 쉬고 이런 어떤 패턴을 만든다는 건데 어떤 장면인지 설명 좀 해주시죠.
3: 네, 아까 제가 글쓰기 도구에 관심이 많다고 이제 말씀드렸는데 마찬가지로 글 쓰는 방법에도 관심이 나는데요. <웃음> 근데 변화가 너무 심합니다. 저는 조산보사에서 어, 타이머 이제 한, 한동안 한 하던 적이 있었어요. 그는 25분 쓰고 그... 5분 신원인데 25분 동안 이메일을 쓰는 거죠. 이메일? 이메일.
0: 이메일, 이메일. 이 원고지 이메일? 네, 400자. 400자. 네,
3: 400자니까, 400자는 뭐 굉장히 짧습니다. 그래서 빠른 속도로 이메일 400자를 쓰고 네. 했었는데, 어, 지금은 이제 타이머를 쓰지 않아요. 그, 제가 나이도 좀 들어서 체력도 <웃음> 힘들고, 쓰지 않는데, 이제 어떤 방식이냐면, 저 어떤 시인분이 저한테 와인 먹는, 마시는 법? 이걸 가르쳐 주신 적이 있어요. 네. 그래서 이분은 깨자마자 와인을 쿨쿨 따신다는 거죠 따가지고 이제 그 식탁에서 한 잔을 드세요 그리고 일을 계속 보시다가 뭐 요리 하시다가 그다음에 뭐 하다가 또 지나가다가 와인이 있으니까 또 따라서 또한 모금. 어, 모금 마시고 그렇게 해서 하루 종일 마신다고 하시네요. 그래서 저보고 그렇게 한번 마셔보라고 하더라, 하시더라고요. 그래서 한번 마셔본 적이 있는데 어, 좋기는 좋더라고요. 이게 취기가 계속 <웃음> 유지가 되어가지고. <웃음> 어, 이것은 시, 신세계다라는 생각을 했었는데. 적당히
0: 기분 좋은 상태가 유지가 되나요? 네.
3: 좋, 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 좋더라고요. 그래서 그, 그 비슷하게 요즘 그걸 쓰고 있어요. 이렇게 띄워놓고. 한장 쓰고. 네, 딴짓 하다가. <웃음> 가서 보고 아, 여기까지 썼네 해가지고 조금 뒤에 한 분장 더 써보고 또 가서 또 딴짓하고 그러다가 또 와서 또한한 한 분장 더 써보고 이렇게 하고 있기 때문에 어 아, 굉장히 늦어지고 있는 거죠.
0: 아근데 정말 방금 처음으로 기분이 좋아졌어요. 천하의 김현수도별수 없구나. 저도 항상 글 쓰다 보면 한문장 쓰고 왜 이렇게 그때는 또 뉴스들도 댓글까지 맞아요. 다 읽게 되는지 모르겠어요.
3: 맞습니다. 그래서...
0: 음. 괜히 인터넷에좀 들어가서 오늘의 책이 뭔지 이 분야에서 각광받고 있는 책이 뭔지 검색해보고 이런 일들을 하게 되더라고요 음. 평소라면 안, 했, 안 했을 것 같은 일들을 근데 비슷한 패턴을 가지고 계시다고 하니까 나만 그런 게 아니었어라는 위안이 좀 되기도 합니다 이제 김현주 작가님 소개를 해드리겠습니다 잘 들어주세요 소설가 다시 태어나도 글을 쓰겠다고 말하는 천생 작가 김천에 있는 역전빵집 뉴욕재가점의 아들로 태어났다. 어려서부터 낯을 많이 가렸고 다른 사람이 되고 싶은 욕망이 컸다. 학창시절 야간 자율학습이 끝나면 심야 라디오를 듣고 오의고사가 끝나면 김천역 뒷골목 포장마차에서 술을 마시기도 하면서 그 시절을 보냈다. 누군가 어떻게 소설가가 되느냐고 물으면 1989년이 떠오른다. 영문학과 신입생이던 당시 눈물이 날 정도로 막막한 할 일이 하나도 없던 시간이 앞에 놓여 있었고 학교 중앙도서관 정기 간행물실에 앉아서 닥치는 대로 책을 읽다가 이내 노트에 뭔가를 쓰기 시작했다. 그 해에 어마어마하게 많은 글을 썼다. 형편없던 글이 노트를 한권닫으니 좋아져서 다음에는 더 좋아질 게 분명하다는 걸 깨닫고 계속 썼다. 286 컴퓨터를 24개월 할부로 구입한 1992년에는 10편이 넘는 단편소설과 1300매가 넘는 장편소설을 썼다 이드메인1 9 9 3년에 시로 1 9 9 4년에 소설로 등단했다 얼결에 시인도 되고 소설가도 됐는데 이게 정말 맞나? 싶었다 작가를 안할 생각으로 여성 지에 기자로 취직했고 소설 쓰지 말고 월급 받으면서 살자 라고 생각했다 그런데 후회되는 게 있었다 잡지 만드는데도 이렇게 열심히 일하는데 소설은 그렇게까지 써본 적이 없다는 사실 때문이었다. 30대 초반 마지막으로 한번더 써보자고 생각한 것이 꽃바위 이상이었다. 그제야 소설을 쓴다는 게 뭔지 알게 되었다. 김현수의 소설은 스냅사진 같은 한 장면에서 시작할 때가 많다. 취재한 이야기보다 건너들은 이야기를 좋아한다. 손바닥보다 작은 수첩과 펜한 자루를 늘 갖고 다닌다. 매일 쓴다. 좋아하는 단어는 이를테면 둘째가라면 서운해할 연필 애호가다 우주가 배경인 영화는 놓치지 않고 본다 서점을 방랑하는 시간이 좋다 장래 희망은 웃는 눈으로 선한 것만 보는 할머니 언젠가 지방 소도시에 2년 정도 머무르면서 아이들에게 글쓰기를 가르쳐보고 싶다 여기까지입니다 네 정보가 왜곡되거나 수정이 필요한 부분이 있을까요?
3: 아니요. 없습니다. 다다 제가 하는 얘기인 것 같아요. 네.
0: 학생 시절에 약간 재활학습이 끝나고 돌아오면 심야 라디오를 들었다고 했고요. 네. 모의고사가 끝나면 김천역 뒷골목 포장마차에서 술을 마시기도 하면서 이 대목은 고등학교 때 이미 술을 드시기 시작했다는 거잖아요.
3: 네. 마셨죠. 아... 그러셨군요. 예, 뭐 이상한가요?
0: 아니, 저는 김은수 작가님의 이미지가 정말 착하고 성실하고 모험적인 이미지였는데 음... 이때 보니까 또 아니었던 것 같아가지고
3: 네. 그때 그 김, 김천역 앞에 있던 그 포장마차에 가면 은 어른들이 이제 같이 있는데 저희가 고등학생인 걸다 알고 계셨고요. 네. 어, 그리고 이제 시험을 치고 오늘 모의고사 쳤습니다라고 하면 은뭐 수고했다면서 이렇게 소주를 계속 사주셨어요. 밥 아. 먹고 가라고. 그리고 뭐 알고 어떤 분들은 저의 뭐 고등학교 선배 외시고 그래서 또더 더, 먹으라고 그러고 우리 때서였다 <웃음> 그래서 이제 그때 그분들 사이에서 이렇게 끼어가지고 얘기를 들, 들었던 게 되게 재밌었습니다. 아. 사람들 뭐아 이렇게 살고 있구나. 그래서 그런 포장마차를 아주 좋아하는데 그게 잘 없어져서 요즘 좀 아쉬워요.
0: 그런 얘기들 듣고 그게 또 불쑥 떠올라서 이야기화된 것이 있을까요? 없겠죠 아마.
3: 아 아무 근데 이제 예전에 내가 아직 아이였을 때그김천을 네. 배경으로 해서 쓴 소설이니까 아마 그런 데 제가 들어가지 않았을까라고 생각을 합니다. 네.
0: 그리고 김현수 작가님은 1993년에 시로 먼저 데뷔를 하셨습니다. 네. 그리고 1년 뒤에 이제 소설로 데뷔하셨는데 네. 왜 시쓰기는 더 이상 하지 않게 됐나요? 소설하고 시중에서 시, 중에서 시 소, 소설을 선택하신 건지도 알고 싶어요.
3: 아저뭐전다 썼어요. 그 대학교 1학년 때는 뭐시 소설 시곡 평론 뭐다 마찬가지시겠지만 다 썼는데 어, 음. 시를 많이 썼죠. 왜냐면 시는 짧으니까 쓰기가 <웃음> 쉽더라고요. 그래서 쉽다는 말은 제, 정말 죄송한 말인데. 그
1: <웃음> 아닙니다. 뭐저 표정 <웃음> 많이 바뀌었나요? 예. 아니잖아요, <웃음> 네. 여러분.
3: 그러니까 불, 채, 양을 채우기가 쉬웠다는 거죠. 내용은 뭐 형편이 없었습니다. 그랬는데 그래서 시를 많이 쓰긴 했는데 제가 쓴 시가 제 데뷔작 데뷔 시가 강화의 대화이는 시인데 한 대여섯 장 돼요. 강화. 네, 강화 섬 이야기인데요.
0: 강화의 대화. 네, 섬에
3: 갔다고 오 나서 이제 쓴 시인데 굉장히 긴 시입니다. 그래서 제가 봐도 이거는 그시라기보다는 그냥 소설 쪽이 낫겠다라고 생각을 했었는데 그때 등단하고 등단한 자리에 이제 갔더니 선배 시인들이 저보고 뭐 시가 길다고 이렇게 길게 쓴다고 한들 원고를 더 주진 않는다 그 말씀을 하시더라고요 그래서 아주좀 약간 충격을 받았고요. 그런 말씀을 네. 하셔서. 그, 그러더니 이제 그런 말씀도 하셨어요. 소설 같은 경우에는 더 쓰면 은 원으로 더 준다.
0: 원고지매당받는 경우가 있으니까.
3: 뭐 그런 식의 이제 농담식으로 말씀을 하셨는데 네. 제가 쓴 시가 가지고 있는 그런 산문적인 걸 보셨던 거죠. 네. 그래서 저도 이제 그걸 좀 납득을 했었고요. 그래서, 그래서 이제 차츰 소설 쪽으로 바뀌어가긴 했는데 시작을 시로 해가지고 좀 고생을 했어요.
2: 아 어떤 네, 것으로요? 그러니까
3: 그 시적인 것을 발견 쓰는 것과 소설적인 것을 쓰는 게 너무 달라서 아... 소설을 이제 시적인 것을 발견하듯이 쓰게 되니까 이미지만 계속 이렇게 충돌을 막 계속 시키고 이미지만 연결을 시키는 거죠. 그래서 사람들이 이해하기가 너무 어려운 그 서사를 쓰더라고요. 네. 그래서 그것 때문에 약간 고생을 해서 한동안은 제가 시하고 소설을 같이 썼는데 같이 쓰다가 이제 결심을 한 거예요. 아 이게... 시하고 소설 같이 쓰면 시는 그래도 어느 정도 괜찮은데 소설은 쓰기 어렵구나. 그래서 나는 이제 소설 을 써야 되겠다. 그래서 아. 시를 이제 더 이상 안 써야지 해서 90, 98년인가 9 그때부터 이제 쓰지 않았습니다.
0: 그러면 93년도에 시로 데뷔하셨잖아요. 네. 그때부터 98년까지 쓴 시들이 지금 남아 있겠네요, 어딘가에? 예, 네,
3: 그 시들은 제가 다 가지고 있어요.
0: 네. 네. 보여주실 거죠, 나중에. <웃음> 안 되나요?
3: 네. 아, 저도 모르겠어요. 그러면 어쩔 수
0: 없습니다. 도서관 정기간행물실에 가서 데뷔할 때그그잡지를찾아는 수밖에 없겠네요. 음 네. 네. <웃음> 그리고 취재한 이야기보다 건너들은 이야기를 좋아한다. 이거 약간 어. 불성실한 거 아닌가요? 소설가가 좀 원래 좀 정보를 좀 찾고 이렇게 음. 하는 게 맞는데 건너들은 이야기에서 좀더 뭐 빛이 보인다는 것은 어떤 의미로 받아들여야 될까요?
3: 아그 어, 일단 취재를 열심히 이제 예전에 해봤는데 하게 되면 그 현실이 굉장히 구체적이에요. 그래서 현실에서 일어난 일, 그 다음에 현실에 그 사람이 이제 저한테 들려준 이야기 그거에서 벗어나는 수가 좀 없더라고요. 네. 그래서 이렇게 전해 들은 이야기는 제가 디테일은 잘 모르는데 전체적인 그 서사만 알고 있는 거죠. 네, 네. 그다음에 뭐 전체적인 어떤 한 장면이라든지 그한 장면의 앞뒤 장면은 제가 모르지만 저는 그 장면만 이제 전해들었기 때문에 제가 상상을 이제 할 수가 있는 거예요 그래서 일단 전해들은 이야기로 상상을 한 뒤에 그 상상을 좀더 구체화시키기 위한 취재를 아, 하는 그렇군요. 거죠 네. 그래서 역순으로 하는 거죠 그러니까 아. 만들고 취재를 하는 거죠 그러니까 취재를 하고 만드는 게 아니고
0: 이거 약간 지금 네. 사실 되게 좀 중요한 얘기잖아요 네. 작가님 다른 어떤 작가님들이 들어서 네. 활용을 해도 크게 문제가 되지 않을까요? 뭔가 영업 비밀 같은 것을 공개하시는 것 같아가지고
3: 아니요. 뭐 영어 비밀은 아니고요. 네. 그, 그 듣고 듣는, 들어서 이제 상상하는 것도 힘들고 제가 해보니까 네. <웃음> 취재하는 네, 것도 힘들긴 알겠습니다. 해서 뭐 괜찮을 것 같습니다. 네.
0: 손바닥보다 작은 수첩이라고 했는데 지금 수첩이 바뀌었어요, 요새. 그 이제 거의 무슨 손바닥 크기 이상의 수첩을 아니, 저, 바꾸신 그, 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 것 같은가요? 딴
3: 것도 저기 있고요, 가방 아, 속에. 수첩 많이 놀랐어요. <웃음> <없다는 웃음> 예, 예, 수첩하면
0: 예. 또 저희가 생각나는
3: 사람이 <웃음> 있어가지고 아, 네.
0: 여기까지 하겠습니다. 장래희망이 웃는 눈으로 선한 것만 보는 네. 할머니래요. 이게 책에도 나오긴 하지만 이 이야기 조금만 더 해주시면 좋을 것 같아요. 할머니라는 대상에서 네. 어떤 좀 반짝이는 것 부분이 발견이 되던가요?
3: 아 예전에 저 4월에 미 7월에 쏠을 내고 나서 네. 그, 그 행사를 했었는데 그때 어떤 분이 질문을 하셨어요. 그래서 저한테 장래희망이 뭐냐 라고 해서 느닷없이 받은 질문이어서 제가 저도 모르고 하, 모르게 할머니가 되고 싶다라고 이제 말씀을 드렸는데 그때 취지는 뭐냐면 은 할머니들이 이야기를 너무 잘 만드셔서 맞아요. 그래서 아 할머니처럼 나도 이제 막 어떤 평범한 이야기도 굉장히 감동적인 이야기로 만드시거나 아니면은 막 굉장히 우스꽝스러운 이야기로 만드시거나 그렇게 하시는 능력들이 너무 탁월해서 아 장래에는 정말 할머니 같은 그런 저렇게 이야기를 잘 만드는 사람이 돼야 되겠구나, 라고 아. 이제 생각을 했었죠, 그때. 그리고 나서 이제 나중에 이제 이 시즐기에 실린 것 같은 그 독일의 그 아우슈비츠까지 갔다 오셨, 오신 할머니, 103세 할머니의 이제 사연을 읽게 됐어요. 그래서 이분은 뭐 악을 너무나 잘 알지만 그냥 선만 본다, 그래서 너무 감사하다 하는 그, 그걸 봤더니 역시 할머니들이 정말 인류, 그 사람의 형태 중에 할머니들이 제일 훌륭한 것 같다. 이야기도 너무 잘 만들고. 그리고 어쩜 그렇게 악을, 악을 잘 알지만 자기는 선을 본다는 그 말씀이 정말 지혜로운 말씀이어서 다시 할머니가 되어야 되겠다는 결심을 다시 다지게 됐습니다.
0: 저도 할머니가 되고 싶어요. 네. 부단히 훈련을 멈추지 <웃음> 않겠습니다. 네. 시절일기에 대한 이야기를 시작해 봐야 될것 같아요 시절일기를 직접 소개해 주신다면 어떻게 소개할 수 있을까요?
3: 뭐 간단하게 말씀드리면 제가 대개는 이제 다른 시기에 쓴 글도 있지만 2009년부터 쓰기 시작해서 2018년까지 쓴 글들을 모은 것들이고요 공교롭게도 그 시기에 뭐 소설도 발표를 하긴 했지만 제가 굉장히 많이 쓴 글들은 산문들이에요 그래서 이 책으로 묶기 전에는 한두권 분량의 원고가 아, 있었고요. 그 중에 이제 추려서, 어, 그이한권 분량으로 만든 거죠. 근데, 음, 그래서 이제 저의 10년, 저의 개인, 개인적인 10년에 대한 기록이기도 하고요. 2009년부터 2018년까지, 어, 저 개인이 살았던 그 시간과 공간에 대한 뭐 기록이기도 하고요. 그렇게 해서 묶은 책입니다.
0: 시절이란 단어가 인생의 특정한 한 시기를 가리키는 용어잖아요. 2 네. 0년 동안 김현수 작가님을 특정할 수 있는 단어가 있을까요? 이 시절은 우리가 보통 사춘기 시절, 대학 시절, 청춘 시절 이렇게 붙일 것처럼 뭐 특정할 수 있는 단어가 있을까요?
3: 전환기라고 할까요?
0: 생애 전환기?
3: 생애 전환기?
0: 그거 약간 구청에서 <웃음> 아, 네. 뺏겨오는 그런 것 같은 <웃음> 네, 느낌이지만 들 네, 네. 예, 맞아요. 생애 전환기, 여러모로. 정서적으로도 그렇고, 그런 느낌이 네. 있군요. 사실, 워낙 그, 힘든 일도 있었고, 네. 커다란 일도 있었기 때문에 아마도 아버지로서 또 생각하시는 것도 있을 어. 것이고,
3: 주민으로서저 자신도, 것도 있고. 저 자신도 그 시기에 좀 많이 변화가 있었기 때문에요. 물론, 네. 그, 그, 구청에서 오는 생애 전환기는 너네 몸이 지금 변했다라는 <웃음> 그것이지만, 몸, 몸이 변하니까 뭐 마음도 변하더라고요. 근데 네. 아주 중요한 변화가 저한테 있어서. 어 그거는 이제 책을 이렇게 묶어내고 난 뒤에 제가 알게 됐어요 그래서 이 묶고 이 책들을 제가 한번다 처음부터 끝까지 보고 나서 아 나한테 중요한 변화가 있었구나 그걸 이제 알게 된 거죠
0: 채널에서 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨다고 해요 모아놓고 보니 한 시절이 지나갔구나 싶어요 네. 이 시절이라는 것이 사실 내가 어떤 시절을 통과하고 있어라고 느끼기보다는 나중에 정리하고 돌아봤을 때 내가 또 어떤 시절을 건너왔구나 이런 네. 게 온다는 거잖아요 그 그렇죠. 정리한 책이고 책을 보니까 그게 또 와닿았고 네. 와, 그렇군요 이게 레제 출판사에서 처음 나온 책입니다 네. 처음 듣는 출판사였는데 어떻게 이곳에서 책을 내게 됐는지 대표님과의 인연이 있는지도 궁금하네요
3: 예, 그 레제 출판사의 그 조현주 대표 오랫동안 저 문학동네에서 책을 만드신 편집자시고요제 소설도 그 문학동네에서 나온 책들은 이제 이분이 다 와, 어, 편집을 해서 하셨던 거죠. 근런데이 음, 이 책을 만드는 기간이 굉장히 길었어요. 그래서 아, 한 2년 이상 걸렸는데 어, 보통 요즘은 그렇게 오랫동안 책을 만드는 경우는 잘 없죠. <웃음> 책이 뭔가 일단 들어오면 바로 네. 이제 책을 내는 경우인데 어, 그런 점에서 굉장히 오랫동안 공을 천천히 따져보는 그런 스타일의 분이어서 좀믿음직게 했고요. 그리고 이제 책을 냈는데 사실은 어 책을 내고 나서 이 시제를 읽기가 좀 약간 무거워요. 네네. 무겁고 제가 책 내고 그 서점에 가서 에세이 코너에서 이렇게 봤는데, 어 다른 책들은 다 이렇게 그림이 표지가 <웃음> 되어 있고요. <웃음> 그런데 여기는 이제 달이 이렇게 네. 되어 있는 거고 그리고 뭐 다들 뭐 라이언이랑 뭐 튜브랑 캐릭터들
0: 나와가지고 네, 빨간머리이랑 저희
3: 경쟁자들이 다 그런 친구들이어서 <웃음> 제가 좀 약간 위축이 돼서 오, 온 적이 있어요. 그래서 아 내가 좀 이제 이 시대하고 좀안맞을지도 모르겠구나라는 그런 상황에서도 뭐 어쨌든 그렇지 않다. 진정, 진, 진심이 정진 있으면 그 진심이 있는 책들은 어, 독자들을 알아보게 된다라고 그렇게 뭐뭐 용기도 북도다 주고 하는 그런 일을 하셨으니까 믿음직한 편집자라고 할수 있겠죠.
0: 라이언하고 튜포 귀엽지만 할머니도 되게 귀엽거든요. <웃음> 네. 여래서또 애를 써야 됩니다. 그리고 네. 이 표지에는 365개의 달이 있습니다. 네. 달이 있으니까 저는 네. 이게 지금. 사실은
3: 네. 저 여러분 2019년 달 모양 그대로거든요. 그래서 아, 그렇군요 이걸 플래너처럼 이용하시면 돼요. 이렇게 몇을 몇 이렇게 딱 순서대로 해가지고 여행 계획 세우시고 <웃음> <웃음> 약속 날짜 적으시고. 그러면 2019년이 그대로 한한 한 권의 책에 딱 이렇게 들어가게 되니까 좋고요. 그래서 그런 생각도 해봤어요. 2020년이 되면 표지를 2020년 달로 바꿀까.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 지금 네. 편집자분이 당황하셨을 것같 아, 예, 생각, 예. 생각이 드네요. 예. 표지를 또 갈아야 된다는 생각 네, 돈, 때문에. 돈이 들, 들겠죠. 네. 안되겠군요 그... 일기 순서가 일기 구성이 네. 시간 순서대로 구성되어 있는 것은 또 아니에요. 이것이 뭔가 우리가 시간 하면은 몇월 며칠이게 몇 아니라 시절에 다 속해 있기 때문에 거기에 좀 맞는 부분들끼리 엮어서 이제 편집을 하신 거죠. 네.
3: 그러니까 이때 뭐 주제를 좀뭐 뽑아서 주제에 맞게 이제 했고요. 어떻게 보자면은 저의 그 생각의 흐름에 따라서 10년 동안 저의 변화에 따라서 이렇게 배치를 한 것일 수도 있어요. 네.
0: 이게 마흔, 40, 그러니까 마흔에 들어서부터 40대의 김현수가 여기 담겨 네. 있는 거잖아요 마흔이라는 네. 나이가 작가님 개인에게도 뭐 중요한 인생의 변곡점 같은 것이었나요? 그런 고민이 들었던 것은 왜 그랬을까요?
3: 어, 그거 쓰신 적이 있는 것 같은데요 그 쓰신 게 아니라 저기 강연에서 말씀하신 걸 들은 적이 있는데 글쓰기의 단계에 대해서 네 말씀하신 게 있죠, 오은 씨님께서
0: 그런 거는 좀 보지 마셔라 <웃음> 왜 갑자기 그런 얘기 나오는지 모르겠지만 예.
3: 그래서 그게 래서그순서가 이렇게 있는데 네. 제가 인상적으로 본게 지겨워지는 단계였던가요? 네. 그런 게 있었죠 그래서 아 지겨워지는 단계에 처음에 이제 들어가는 느낌은 그런 지겨워지는 단계에 내가 들어가고 있지 않을까라는 생각을 한동안 오랫동안 했었어요 사실. 아, 마흔 쯤에 마흔 되고 나서부터 네. 그래서 뭐 그렇게 그런 느낌 있었는데 딱 말씀하시는 거 보니까 약간 그 느낌이었고요. 그래서 어느 어떤 점에서는 좀 괴롭기도 했고 그리고 좀 비관적이기도 했고 그렇게 이제 지내왔다고 이제 생각을 하고 책을 이제 펴냈는데 지금은 아그 시기는 지나간 분것 같다라는 걸 깨닫게 된 거죠.
0: 그럼 사실 또 열정적으로
3: 열정적인 건 아닌데 저는 그 아까 그 할머니, 할머니 이야기가 너무 인상적인데요. 할머니가 감사합니다. 막 계속 그렇게 해요. 자기, 자기 너무 감사하다는 거죠. 이렇게 뭐, 하루하루가 다 감사하다. 음. 근데 이 할머니가 왜 이렇게 감사하게 됐을까를 강원히 생각해 보면은, 일단 처음에 끔찍한 걸 경험을 하신 거잖아요. 네. 그래서 끔찍한 걸 처음에 경험을 하시고, 그 다음에는 다 감사할 수 밖에 없는 일상도. 프로세스예요. 네, 프로세스예요 그래서, 그렇게 그 끔찍한 게 없었으면 이게 감사하다는 걸 전혀 알수 없었다는 거죠. 이거는 넬슨 만델라도 비슷한 얘기를 했는데 넬슨 만델라가 감옥에 몇십 년을 있었잖아요. 네. 그 있다가 자기가 나와서 그 석간신문을 사는 것 자체를 너무나 기적으로 생각을 했어요. 그래서 너무 감사하다라는 걸 했기 때문에 저는 이분들 얘기가 이렇게 들으면서 아 이렇게 뭔가 뭐, 지겨워하는 시기든, 네. 아니면 뭐, 안 좋다고 생각하든, 본인이 혹은 본인 자신이든, 아니면 뭐, 자신을 둘러싼 세계든, 안 좋다고 생각하는 그, 거기가 출발점이 될 수도 있겠구나, 라는 이제 생각을 하게 된 거죠. 그래서, 그때 지날 때는 너무 괴롭다라고 생각을 했었지만, 아, 그 괴로움이 있어서 지금은, 아, 내가 어떤 게 좋은지를 알게 됐어요. 네. 뭘 하면 제가, 어, 좋아하고, 뭘 하면 기뻐하는지, 이런 것들을, 알게 됐고, 제가 좋아하고 기뻐하는 일들도 되게 사소한 것들이라는 것도 알게 됐던 거죠. 그래서 이제 저한테는 아주 큰 변화가 이제 막 일어났던 시기였던 것 같아요.
0: 아까 넬슨 만델라 이야기도 나왔고 마우슈비츠 이야기도 나왔지만 그 사이에 한국 사회에도 굉장히 큰 사건이 있었잖아요. 사실 네. 세월호 사건 때문에 그것에 대한 정서가 굉장히 많이 묻어나는 책이기도 한데 이 시기에 이 이야기를 글로 쓰지 않을 수는 또 없었을 것 같더라고요. 네. 어떤 마음으로 글을 쓰게 됐는지도 아, 여쭤보고 네. 싶어요.
3: 어, 그 세월호 참사 자체가 이제 일단 충격적이었고요. 그 뒤에 어그 유가족 중에 한 분을 인터뷰를 할 일이 있었어요. 네. 제가 그, 그 희생된 학생 중에 한 사람에 대한 전기, 짧은 전기 같은 걸 이제 써야될 일이 있어서 네. 예, 약전을 쓸 일이 있어서 아, 인터뷰를 하러 이제 안산에 갔었는데 안산은 뭐 그때 처음 가는 길이었고요. 어, 내비게이션 켜놓고 이제 그대로 따라갔었는데, 이상한 뭐 시골길 쪽으로 이렇게 인도를 하더라고요. 그렇게 네. 해서 그 단원구에 가서, 어, 음. 앉았죠. 그래서, 음, 사실은 좀, 좀 되게, 좀 힘든, <웃음> 힘든 순간? 그렇게 들어가서, 어, 여쭤보고 하는데, 그 힘듦에 가장 큰건 뭐냐면, 아, 저한테 이제 그 아이의 삶에 대해서 들려주시는 분이 저와 거의 비슷한 나이예요 저, 저도 딸이 있고, 그래서 저희 딸은 어쨌든 무사하고 그래서 그 자체가 이제 굉장히 힘든 순간인 거죠. 그래도 뭐 어쨌든 들어주는 그 자체가 제가 할 일이라고 생각을 했기 때문에 거기서 이제 이야기를 들었어요. 듣고 나서 어 앨범을 보여달라고 제가 부탁을 드렸거든요. 네. 그랬더니 이제 아이 앨범을 가져왔어요. 그래서 그걸 보는데 뭐 당연히 뭐 처음에 산부인과에서 태어났을 때 그다음에 뭐손 찍고 발 찍고 이런 것들이다 있는데 그 전에 이제 결혼하기 전에 사진부터 있더라고요. 그래서 저하고 또래가 나이가 거 비슷하신 분이기 때문에 90년대에 어, 미혼이셨을 때그 네. 아버지와 어머니 어뭐 제가 이제 그 스타일을 너무 잘하니까 90년대 스타일을 그런 이제 헤어 스타일과 그런 걸 가지고 계셨던 두 남녀가 있었고 그리고 90년대 후반에 결혼을 했고 아이가 태어났고. 그 아이가 태어나가지고, 뭐, 삼인가는 어디 있다가 서울에 살다가, 뭐, 안산으로 가게 되고, 뭐 유치원에 들어가게 되고, 그때 싱싱카가 유행해서 싱싱카를 타고, 그런 식의 이제 사진들이 네. 다 있는 거예요. 그래서 그걸 보는 순간, 이제, 어떤 생각이 들었냐면은, 옳, 켜있을 수밖에 없어요. 이 시공간 자체가, 네. 시간 자체가, 이분들의 살아온 시대하고, 제가 살아온 시대도 같이 결부가 되어 있다는 느낌이 들더라고요. 그래서, 어, 이 사건 자체는 이제, 그 참사가 일어나고 나서 뭐 제가 분노했던 거는 뭐 정부나 어떤 언론에서 이 사람들이 그래서 하늘에서 뚝 떨어진 사람들이냐 그래서 어떤 구체적인 이 사람들이 살아온 시간이나 공간이 늘 공유하지 못하는 아주 특별한 사람들이냐 이렇게 그 몰아붙이는 거에 대해서 일단 어 화가 났었는데 그 화가 왜 어디서 어떻게 비롯되는지 저도 이해를 못 하다가 그때 그 사진 앨범을 보고 나서 이해를 하게 된 거예요 이 분들은 우리하고 이렇게 떼려 뗄, 뗄수 뗄 없는 사람들이고 네. 어디서 뚝 떨어진 사람들이 아니다. 그래서 우리와 같은 시간과 공간을 공유했던 사람들이다. 이제 그걸 알게 되어서 아 이, 여기에서부터 일단 분노가 화가 났다는 걸 알게 된 거죠. 그래서 이제 그 다음부터는 음, 그 전까지 이제 제가 뭐 글쓰기라는 것은 그냥 사적인 글쓰기, 제 개인사, 네. 뭐 이런 것들을 여러분들한테 보여주거나 뭐, 뭐, 뭐 그런 식의 글쓰기였는데 그 순간부터 아 공적인 글쓰기도 있다라는 걸 알게 된 거예요. 우리가 공통으로 같이 산 시대에 대해서 어쓸수 있는 공 여지가 있다. 네. 그 예전에는 뭐전 되게 회의적이었어요. 그러니까 우리가 서로의 마음을 이해할 수 있을까 음. 공감할 수 있을까 이런 식의 생각을 했었는데 분명히 공감하는 지점은 분명히 존재하고 있다라는 걸 알게 됐고요. 그래서 어떤 식으로 글쓰기를 해야 된다라는 생각이 있었는데, 산문을 주로 쓸 수밖에 없었던 이유는 그때 너무 시급했어요. 네.
0: <웃음> 그래서. 소설화 시킬 수 있는. 네, 예,
3: 소설을 만드는 것도 약간, 소설은 또 그렇게 직접적으로 쓰지 않을 테니까 네. 산문이 진짜 필요했고, 공, 그 청탁이 와서 지면이 생길 때마다 어쨌든 이 일은 계속 언급을 해야 된다라는 생각을 해서 이제 그렇게 해서 산문을 많이 쓰게 된 거죠.
0: 김현수 작가님한테 40대는 이런 것 같아요 생판 모르는 남인데 어떤 사진이나 이런 걸 들여다보니까 나와 같은 시공간을 살았던 사람이구나 살고 있는 사람이구나를 깨닫는 시간이 그 시간이 아니었나 라는 생각이 들고 저도 뭉클해졌습니다 이 책의 부제가 우리가 함께 지나온 밤이라고 되어 있어요 이 밤을 보면 사실 그래 밤이라는 단어가 꽤 많이 등장하거든요 뭐 은유적으로도 나오고 그냥 밤일 때도 있고 한데 뭐, 혼자만의 목소리가 들리는 시간이기도 하고, 그, 자발적으로 고독해지는 고독해질 수 있는 시간이기도 한데, 실제로 김현수에게 밤이라는 시간은 어떤 시간인지 궁금해졌습니다.
3: 음, 제가 이제 제일 좋아하는 시간이 그, 새벽 3시입니다. 어, 새벽 3시? 네, 새벽 3시를 아주 좋아해요. 근데 이제 제가 그 작업실이 일산 호수공원, 네, 앞에, 바로 앞에 있는데, 항상 호수로라는 큰 도로가 있기 때문에 많은 차들이 지나다녀요. 그런데 그 차들이 제일 안 지나다니는 시간이 새벽 3시예요. <웃음> <웃음> 그래서 어떤 식으로든 새벽 3시에는 깨어있으려고 노력을 많이 합니다. 늦게 자든지 아니면 일찍 깨든지. 네. 그래서 새벽 3시에 거기 앉아 있으면 어 뭐랄까 이렇게 바쁜 세상의 그 반대편좀와 있는 같은 느낌이 들어 들고요. 그리고 제 생각에는 글을 쓰기에 가장 좋은 그 시간이라는 아. 생각이 드는 거죠. 바쁜 세상 속에서는 저는 그걸 쓰기가 되게 어렵다고 보기 때문에 찾으면 이제 조용한 공간을 찾을 텐데 네. 저는 조용한 공간이 아니고 조용한 시간을 찾는 법 찾는, 찾고요. 는찾 그리고 이제 그게 이제 저한테 밤.
0: 다른 사람들이 다 자고 있고. 네.
3: 자고 있고 차들도 잘안 다니고. 아,
0: 그런 시간이 네, 중요하군요. 네, 네. 저는 좀 시끄러워야 저는 하는 <웃음> 네. 스타일이어서 김현수 작가님과 작업실을 같이 쓸 수는 없을 것 같다는 생각이 <웃음> 문득 들었습니다. 그러면 실제로 그, 저는 김현수 작가님 하에 떠오르는 것 중에 하나가 달리기 이런 건데, 호수공원 네. 근처에서 운동도 많이 하시면서, 네. 몸도 어, 만드시고, 그렇게 작업을 하시는 편인지도 알고 싶네요, 문득.
3: 아, 그, 달리기는 작년 그 초까지 하다가 지금은 안 하고 있는 상태예요. 그 이유는 뭐 작년, 작년에는 미세먼지가 너무 많아가지고, 네. 제가 달리기를 안 하고, 실내에서 그, 뛰었고요 그러다가 한동안은 뭐, 달리기보다는 요가를 좀 했습니다. 그래서, 요가를 했는데, 머리석이가 안 되어가지고.
0: <웃음> 머리, 뭘, 머리석이? 예, 네, 그걸. 물구나무석기 같은 건가요? 머리석이가? 네, 그런 건데요.
3: 아, 저는 안될 거예요. 네, 그거 한, 예. 요가를 한 2년 정도 했는데, 아, 끝, 끝내. 저만 머리석이가 안 돼가지고, 큰 실망을, 낙담을 <웃음> 하고, 그래서 몸 자체가 요거 한 몸이 아닌가 보다. 머리가 너무, 너무 무겁나. 아무튼 그런.
0: 머리가 무거우면 잘설수 있지 않을까 싶은데. 엉덩이 같은 느낌이잖아요. 네. 약간 그렇게. 될 어쨌든
3: 것 하다가 그건 네. 말았고요. <웃음> 근데 이제 저는 일산의 호수공원을 되게 좋아하는데 그 이유는 그 생단보드만 건너가면 호수공원이 나오기 때문이고요. 그래서 이제 글을 쓰다가 안 되면 뭐 그냥 건너가, 건너가기만 하면 뭐, 아무튼 평화를 찾습니다. 그상서 좋아합니다.
0: 새벽 3시 좋아하신다고 했잖아요. 근데 네. 제가 이 책을 읽으면서 놀랐던 것 중에 하나가 저는 사실 새벽 3시를 좋아하는 게 아니라 뭔가 미련이 항상 많이 남아서 잠못 자던 사람이었어요. 하루가 끝나도. 그래서 새벽 3시에 제가 즐겨들었던 라디오 프로그램이 있는데 전영역의 음악세계 네. 이런 거가 등장해서 어, 나랑 띠동갑인데 나는 같은 시대 사람 같은 세대의 사람 같구나라는 생각이 들더라고요.
3: 그러게요. 그 계속 늦게까지 했나 봐요, 나중에도. 네. 네. 2000년대
0: 초반까지는 아, 했으니까요.
3: 저는 이제 고등학교 때 주로 많이 들었고 대학교 가서는 좀덜 듣기는 했지만 그래도 이제 그 이후에도 새벽에는 계속 FM을 계속 듣습니다.
0: 그래도 저는 한 어떤 시기에 같이 뭔가를 공유했던 지점들이 있어서 뭔가 책을 읽으면서 뭔가 김현수 작가님과 더 심리적으로 가까워졌다는 생각이 들었어요. 불쾌하신
3: 것 같네요 당연히 네, 당연히 당연히 알겠습니다 가까우신 분인데 <웃음>
0: <웃음> 네. 그 밖에도 지금 진열되어 있지만 김현수 작가님이 꼽은 7권의 책이 있습니다 추천 도서가 네. 아룬다티 로이의 작은 것들의 신 데이비드 벤의 아쿠아리움 마세이, 마세이의 마사시, 마사시의 여름은 올해 그곳에 남아 앤서니 도어의 우리가 볼수 없는 모든 빛 존버거의 a 가 x 에게 필린로스의 굿바이 콜럼버스 도너선 샤프란포의 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 이런 일곱 권의 책을 고르셨는데 사실 일곱 권의 책을 보면 다 좋은 책일 것 같고 제가 읽은 책들 중에 제가 아주 좋아하는 책도 있는데 공통점이랄까 하는 게참 만져지기가 힘들더라고요 어떤 거는 유머러스한 소설도 있고 어떤 거는 굉장히 좀그 읽기 고역인데 다 읽고 났을 때 뭔가 깨달음이 찾아오는 소설도 있고 어떤 건 진짜 슬픈 소설이 문장 하나하나마다 에 눈물이 배어있는 것 같은 소설도 있단 말이죠. 네. 책을 고르는 어떤 선정하는 그 기준 같은 게 있을까요? 그리고 그 중에 여기 나온 책들 중에 몇 권은 시절일기에도 나오는 소설들이더라고요.
3: 네. 뭐 어쨌든 뭐 저, 저 같은 경우에는 음 소설 소설 말씀이니까 소설에 국한돼서 말씀을 드리면 저는 감동받는 포인트가 있습니다. 그래서 음, 어떤 소설들은 보면 감동을 받고 어떤 소설들을 보면 감동을 안 받는 게 있는데 제가 감동받는 포인트는 아, 아까 그 말씀과 비슷한 거예요. 악을 아니까 선을 기중하게 여기듯이 아주 막 길게 이 사람의 삶을 계속 쭉 따라가다가 제가 어느 순간에 이 사람이 왜 저런 행동을 하는지를 알게 되는 순간이 있어요. 그래서 그 순간에 좀 감동을 확 받는 편입니다. 감동받으면 저는 심하게 받는데 <웃음>
0: 심하게 <웃음> 준 6권의 책인 거 예, 보니까 예, 예,
3: 이런 이 소설들은 제가 심하게 감동을 받았던 소설들이에요. 그래서 뭐 다른 사람들은 읽을 때재미있어서뭐 그렇게 하실 수도 있는데 저는 뭐 지루해도 계속 읽거든요. 지루해서도 계속 읽는데 읽다가 어느 순간에 아이이 이 캐릭터를 이해를 하게 되고 이 사람의 다른 사람은 모를지라도 나, 모를지라도 나는 이 사람 알것 같다라는 아. 생각이 드는 그 순간에 너무 감동을 받기 때문에 이제 그런 걸 주로 선정 기준으로 삼죠.
0: 납득하고 수용하는 순간이 필요한 거군요. 개인적으로.
3: 예. 네, 근데 이제 저는 그게 이제 타인이라고 생각하는데 그 타인의 삶이 확 드러날 때, 이거는 뭐 다른 식의 영화를 볼 때도 뭐 마찬가지고요. 누군가 이 이야기를 들을 때도 그 사람의 그 삶이 확 드러나는 순간, 그 순간이 있으면 저는 완전히 뭐 빠져듭니다.
0: 그러면 한국 소설 중에 지금까지 그런 소설이 없었던 아니요, 것일까요? 많이, 많이
3: 있었겠죠. 예, 한국 소설들도 다 제가 좋아하는 소설들 많습니다.
0: 네. 네, 자세하게 네. 또 언급은 하지 않았지만 <웃음> 있었다는 것으로 네. 있다는 것으로 결론을 내도록 하겠습니다. 책을 읽을 때 사실 이제 뭐 어떤 음. 그 납득이 되는 순간 내가 이 사람에게 온전히 그 마음을 줄수 있는 순간이 중요하다고 생각하는 생각한 쓴다고 했는데 어떤 사람에게는 약간 우리 카프카 말처럼 네. 뭐 내면에 얼어붙은 바다를 깨뜨리는 책이 좋은 책이다 하는 사람도 있을 것이고 네. 저 같은 경우는 약간 빗물처럼 스며들었. 다가 음. 읽고 나는데 흠뻑 젖게 되는 책이 전 좋더라고요 처음부터 막 세게 이렇게 압박하거나 나 이렇게 문장 멋있는 문장 쓴다라고 과시하는 책부터 다 읽고 나는데 네. 약간 기우뚱한 것 같은 그런 책을 좋아하게 됐어요 김윤수 네. 작가님 개인적으로 이렇게 표현을 한다면 어떤 식의 책을 좋아한다고 할수 있을까요?
3: 어, 저는 일단 제가 그 저를 이렇게 이렇게 끌고 들어가는 책들을 좋아합니다. 어쨌든 제가 뭐 끌려 들어가는 이유는 제가 원했던 질문을 이 사람이 던지고 있을 테고, 그러니까 이제 기가 솔깃했을 테고요. 그 다음에 이제 그 질문에 대한 이 사람이 답을 하는데 저하고 전혀 다른 대답을 한다면 이제 지금 안 끌려 들어가겠죠. 근데 서서히 저 제가 원했던 그런 답을 하는 책들 네. 그런 게 있으면 저는 뭐 너무 너무 재밌게 읽죠.
0: 작가로서 책도 쓰시고 독자로서 책도 읽는 사람인데 책의 가치에 대해서 한 말씀해 주신다면 어떻게 말할 수 있을까요? 책을 읽으면 뭐가 좋다. 특히 저는 항상 지역에 이제 가끔 강연을 가거나 사회를 보러 가면 어른들이 우리 아들이 우리 딸이 책을 안 읽어서 걱정이라고 (웃음) 몇 살이냐 하면 8살이래요. 그땐 책을 왜 읽어야 놀아야죠. 라고 하면 입을 틀어막으시거든요, 제. 네. 근데 책의 가치가 뭘까 할때 어떤 대답을 하면 멋있을 수도 있을지 연수 작가님께서 저한테 좀 팁을 네. 주시면 좋을 것 같아요.
3: 이건 뭐 사전에 질문을 받고 제가 저한테 언제 책이 큰 도움이 됐을까 네. 이걸 생각을 해봤어요. 그래서 해봤더니 제가 89년에 그서울에 그때는 자기가 지원한 대학교에 가서 시험을 쳐야 됐습니다. 아, 그랬군요. 네, 지원한 대학교에 가서 시험을 쳤는데, 이 교시가 끝나고 나서, 나서 알게 됐어요. 제가 떨어질 거라는 걸. 그래서 이제, 정, 아버지가 이제 그때 같이 오셨는데, 아버지가 제가 이 교시 끝내고 나오니까, 이제 점심을 먹으라고 이제 기다리고 계신 거죠. 근데 밥 생각이 전혀 없어서 안 먹겠다고 하니까, 그러면은, 오뎅이라도 먹으라고 해가지고, 이제, 어묵을 이제, 제가 먹었습니다. 근데 아, 맛을 모르겠어요. 그래서 3교시에 들어갔는데 약간 만회를 했어요. 그래서 되려나 했는데 4교시 역시 안될것 같다라는 <웃음> 생각이 들었습니다. 근데 이제 문제는 나가서 아버지를 어떻게 볼 것인가. 저는 그 다음날 면접이 있었어요. 그때 이제 제가 지원한 과는 4대가 도또 있어서 사범대학이 있어서 면접이 있었는데 하룻밤을 더 자고 면접을 보고 이제 가야 되는 거죠. 근데 아버지를 어떻게 볼 것인가 볼 낯이 없다라고 이제 생각이 들었어요. 그래서 끝나고 나와서 이제 여관으로 가야 되는데 둘이서 여관에 앉아있을 자신이 없어서 가고 싶은 데가 있다고 이제 말씀을 드렸죠. 어디 가고 싶냐고 래서 종로서적에 가고 싶다고 아. 그랬어요. 서울에 오면 나큰 서적에 가고 싶었다. 그래서 종로서적에 그럼 가자고 그러시더라고요. 그래서 뭐 지하철 타고 막 한참 가가지고 종로서적까지 갔어요, 밤에. 가가지고 거기서 두 시간 정도 책을 고르면서 아버지의 시선을 피해서 <웃음> 책을 고를 수 있었는데 그때 이제 나중에 아버지는 막 그런 생각 또 하셨을 거예요. 그러니까 시험 치고 난 밤까지도 책을 사러 갔었다. 얘는 네. 그래서 원래 작가가 될 애다. 뭐 이런 식으로 상상을 하셨을지. 그러니 후광이잖아요.
0: 여기 후광으로 그러니까 드는 건데. 그러니까.
3: 그랬, 그러셨을 수 있을 테지만 저는 그게 아니라 아버지를 보고 있으면 이렇게 울것 같아서 그래서 그걸 피하기 위해서 이제 서점에 가서 그때 이제 아 제, 제가 서점이라는 게 있어서 정말 좋구나, 이 핑계될 수가 있어 정말 좋구나 그 생각을 했었어요 그래서 질문지를 보자마자 내가 언제 책을 가장 쓸모있게 사용을 했는가 <웃음> 봤더니 그날 정말 정말 유용하게 제가 아버지 앞에서 울지 않을 수 있게 해준 그런 책이었고 또 읽다 보니까 재밌더라고요 그래서 책들을 한참 보다가 이제 밤늦게 여관에 가서 둘이 안무지치고 잤죠 <웃음>
0: 저는 어머니와 함께 서울에 올라와서 이제 대학 입시를 치르고 어, 어머니께서 저한테 똑같이 질문을 해주셨어요 뭐 어디 서울에 왔는데 가고 싶은데 있니? 해서 제가 거의 비슷한 나이였을 거 아니에요. 공부한 그 고등학교 졸업할 때쯤 됐으니까 자연농원 <웃음> 에버랜드로 지금 바뀌었던 그곳에 가고 싶다고 했던 것이죠. 그래서 뭔가 이야기를 듣는데 역시 될성 싶은 나무는 떡잎부터 알아보는구나라고 해서 그래서
3: 뭐지 여기는. 실패 없이 그냥 대학을 들어가서 그런 것 같고요. 저도 실패를 해서 재수를 했요 아, 야기입니다 <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 다음 이야기로 넘어가겠습니다. <웃음> <네네. 웃음> 제가 얼굴이 빨개진 <빨간 웃음> 네. 것
3: 같아요. 아, 예, 잘못했어요. 그
0: 시절에도 여기 이제 아, 일곱 권의 추천 도서 말고도 많은 책들이 등장하는데요. 저는 연수 작가님의 그 독서량이 어마어마하다는 걸 알았어요. 장르도 그렇고 다양한 부분 특히 역사 쪽에 관심이 굉장히 많구나 철학 쪽에 관심이 많으시구나라고 알았는데 그 손이 많이 가는 책들이 어떤 책들일까요? 장르적으로 아니면 뭐 작가를 선호하시는 건지
3: 뭐 이런 게 궁금합니다. 음, 당연히 그 소설들은 뭐 항상 나오는 게 궁금하고요. 소설들은. 예 네, 새로 나오는 소설들은 항상 궁금해서 좀 보게 되는데 그게 아니라 이제 다른 개인사적인 개인적인 관심사라고 하면 제가 좀 이제는 좀 알게 됐는데 제가 종교적인 사람이더라고요. 네. 그래서 종교적인 그런 서적들 그런 거에 관심이 많더라고요. 그리고 어이 뭐랄까 이이 이 세상과 이 세상 속에 사는 사람, 사람들에 대한 왜, 왜일까 왜 하는 약간 철학적인 네네. 질문이기도 한데 그런 질문들에 이제 관심이 많다는 걸 나중에 제가 알게 됐어요. 그래서 그런 책들을 보게 되고요. 근데 이제 저는 서점에 이르, 이런 오프라인 서점에서 책을 이렇게 발견하는 걸 굉장히 좋아해서 아까도 처음에 와가지고 알고 싶었던 게 무슨 책이 꽂혀 있는지 네. 그 궁금해서 이렇게 봤는데 어, 못 보던 책이 되게 많이 있더라고요. 그 이렇게, 이렇게 사람들이 이제 다시 내놓고 해서 그런 것 같은데 그래서 이렇게 보다가 발견하는 책들이 굉장히 저는 기쁩니다.
0: 김현수 작가님이 좀 일찍 오셔가지고 책을 보고 네. 계시니까 이제 진행하시는 분들 저한테 연락이 왔어요. 작가님 오셨으니까 올라와야 된다.
3: 떡볶이, 떡볶이 먹고 먹다가. 있는데. 그래서
0: <웃음> 네. 제가 이랬죠. 작가님은 서점 혼자 구경하시는 거 좋아한다. 네. 그러나 올라왔죠. 혹시라도 걱정이 돼서 올라왔는데, 어쨌든. 그래서 책 보고 계시는데 굉장히 편안해 보이셨어요. 네. 그때. 그냥 그 시집은 요주안 안 읽으시나요, 그러면?
3: 아니요. 시집도 이제 계속 읽습니다. 저는 그 시인들한테 큰 많은 걸 기대고 사는데 그게 뭐냐면 한국어를 시인들이 제일 잘 써요. 그래서 한국어를 표현이라든지 비유라든지 이런 것들을 아, 정말 잘 씁니다.
0: 그래서 제가 김윤수 적가님에게 네. 작년에 제가 쓴 시집을 선물로 <웃음> 네. 드리려고 가지고 왔습니다. <웃음> 네.
3: 네, 감사합니다. <웃음>
0: 아이고. 이제 <웃음> 네. 슬슬 정리를 해야 될 때가 왔다고 하네요. 벌써 이럴 수가 있다니. 근데저 하나만 더 여쭤보고 싶은 네. 게 있어요. 소설을 쓸때 네. 가령 제가 뉴욕 제과점 같은 경우는 자전적인 이야기에 출발한 소설이잖아요. 네. 그러니까 이제 나와 좀 캐릭터가 좀 분리가 돼야 된다고 생각을 할 테고 네. 아니면 사전에 조사를 굉장히 많이 해야 되는 뭐 역사나 이런 것들이 들어와야 되는 소설들은 또 있을 것이고 네. 아니면 아예 새로운 시공간을 창조해서 내가 그 안에서 그 허둥대는 소설도 있을 텐데 어떤 소설을 음. 쓸 때가 가장 설레고 어떤 소설을 쓸 때가 가장 힘드신지 듣고 싶네요.
3: 아그 제가, 예, 제가 이제 예 제가 이제 제가 이제 장 좋아하는 그 네. 그것은 어떤 사람을 이해하려고 쓰는 소설입니다. 그래서 어, 저 자신을 이해하려는 소설을 이제 처음에 데뷔했을 때. 대비할 때 이제 많이 썼고요. 어, 그다음부터 다른 사람들에 대한 관심이 생기기 시작했는데 어, 그중에서도 어, 제가 전혀 이해하지, 어, 이해할 하지이해수 없는 그서사를 가진 사람들의 네. 뭐 실존 인물일 수도 있고요. 그냥 쟤네들은 이야기일 수도 있는데 그런 분들의 삶을 제가 이해하는 방식으로 글을 쓰는 걸 그게 이제 제일 선호해요. 네. 그래서 쓰다가 보면 은 아까 말씀드린 대로 제가 책을 읽을 때이 사람의 어떤 삶을 계속 들여다보다가 어느 순간 이해가 확 되는 아유, 순간이 있어요 풍광 빠지는 순간. 네. 그래서 그, 그런 책들 좋아한다고 네. 했는데 제가 쓰는 소설도 그렇게 처음엔, 처음에는 전혀 뭐이 캐릭터를 모릅니다. 몰라서 이제 뭐 취재도 하고 어떤 마음이었는지 이런 걸 알아보려고 노력도 하는데 그러다가 어느 순간에 아 알겠다. 는 순간이 오거든요. 네. 그러면 이제 저는 아 이건 이거는 내가 와 됐다 쓸, 쓴 것이다라는 생각을 하는 거죠.
0: 일종의 라이터스 하이 상태가 그렇죠. 그런 상태가. 네. 그래서 되겠네요. 이제 그 다음부터는
3: 제가 이 사람이 되어가지고 막 말을 하는 거예요. 하... 그렇게 한게 이제 파도가 바다 의 일이라는 같은 경우인데요. 제가 뭐 어떤 어떤 여학생을 쓸 수가 없는데 그래서 막뭐 가진 노력을 다 하는 거죠. 여학생들은 뭘 좋아하는지 무슨 음식을 먹는지 뭐 이런 걸 다. 자료조사로 했어요. 그래서 처음에는 막뭐 깜깜한 곳에서 막 더듬더듬 하는 그런 심정이었는데 어느 순간에 이해가 확 되면서 제가 그, 그녀의 그 입으로 이제 얘기하는 순간이 오더라고요. 그래서 아, 그런 순간이 되면 은 아, 이거는 어, 되겠다 생각을 하죠. 뭔가 그
0: 순간이 어떤 느낌일지가 약간 감이 잡히지는 않지만 네. 굉장히 좀 숭고한 순간인 거랑 분명하다는 생각이 드네요. 이 책이 음. 보면 은 전자책에 대한 이야기도 있어요. 그래서 전자책의 현재는 그렇게 썩좋아하진 않는 것처럼 네. 보이고요. 비, 비문자적인 요소 그러니까 책의 네. 두께나 이런 것들을 가늠할 수 없다는 데서 좀 재미가 있었는데 전자책을 그럼 한 번도 제대로 그 뷰어나 이런 걸 구입해서 보신 적이 없는 건가요?
3: 아니죠. 아니죠. 저뭐 여기 크레마도 샀고요 킨들도 뭐 거의 세대별로 거의 다 사긴 했습니다. 킨들 같은 경우는 이제 영어 책을 배송받는 게 너무 힘드니까 킨들은 이제 유용하게 쓰긴 쓰죠. 아 근데 그럼에도 불구하고 저는 전자책이 안 예뻐요. 아. 이렇게 책이라는 게 되게 예쁘잖아요. 모든 책들이 다 너무 예쁘게 생겼어요. 이렇게 색깔도 예쁘고. (웃음) 제목 같은 거, 활자도 예쁘고, 이렇게 해서 가지고 있으면 미감이 약간 충족이 되는 느낌, 이렇게 손에 잡는 것도 그렇고. 근데 전자책이 편리하긴 한데, 이런 아름다움 같은 것은 없어서, 그게 이제 저는 크게 불만이 있어요.
0: 아까 그 킨들을 말씀하시면서 영어로 된 책을 바로 볼수 있어서 좋다고 하시잖아요. 네. 아직도 그렇게 영어가 근데 이제
3: 지금은 많이는 안 봅니다
0: 예전에는 많이 보셨고 예전에는 많이 막...
3: 많이 보려고 노력을 했었어요 아,
0: 그렇군요. <웃음> 네. 멋있어가지고 여본 <웃음> 거예요 네, 김현수 작가님의 장편 소설을 기다리는 분들이 많습니다 얼마 전에 채널에서 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨습니다 소설을 빨리 내야 하는데 날이 갈수록 점점 어려워지네요 라고 하는데 언제쯤 신작을 만나볼 수 있을까요 그리고 네, 그것은 <웃음> 어떤 내용으로 구성되어 있는지 간략하게 설명 좀 해주세요 <웃음>
3: 제가 하도 이신제과 관련해가지고 하도 거짓말 많이 해가지고 아, <웃음> 이제는 좀 마음이 찔리는데요. 네. 내년쯤이면 <웃음> 내년쯤? <웃음> 내년쯤이면 예, 읽을 수 있지 않을까 생각을 하고 있고요. 어, 아까
0: 내년 상반기라고 하지 않으셨나요? 네.
3: 내년 상반기쯤에 내려고 지금 노력을 하고 있습니다. 네. 네 그리고 내용은 뭐두 가지가 있는데 좀긴 버전의 소설은 내년 상반기까지 안될것 같고 짧은 버전의 소설이 짧은 분량의 소설이 내년 상반기까지 내 네, 생각이에요. 그것은 백석 가시피 백석에 대한 아. 예, 소설입니다.
0: 백석 시인에 대한? 예,
3: 시인 백석. 예. 아,
0: 그렇군요. 네, 책이라고 공식 질문이 있습니다. 옹기종기. 네. 책이라고 청취자들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 있다면 뭔지? 먼저 말씀해 주시죠. 제책 중에서요? 제책 본인의 책도 괜찮고요 다른 사람들의 책 물론 한국 소설 작가 나오진 않겠죠. 아, 7권에 못 들어갔으니까 아마 본인의 책 중에서 고르실 것 같은데 고르셔도 됩니다.
3: 아저제책 중에서 고를 고르는 건줄 알고
0: 네, 좋아요. 사실 마, 본인의 책하시는 네, 네, 분들이 많이 계십니다.
3: 네. 근데 이제 저는 요즘 그 금강경을 많이 읽는데 <웃음> 금강경 <웃음> 금강경을 한번 권해 드리고 싶긴 하네요. 사서 평생 아마 읽으실 거예요. 그래서 금강경 영업을 하고 싶네요
0: 종교적인 인간으로 귀의하고 있는 지금 이제 김현수 작가님의 추천책은 금강경이었습니다 (웃음) 아니 작가님 본인의 책 중에서도 한권 골라주시면 안 될까요? 어. 만약에 김현수 작가님을 입문할 거야 이제 막 들어가야 될것 같아 어떤 책부터 시작하면 좋을까요? 아, 그건
3: 저는 그 나는 유령 아. 작가입니다를 항상 그 먼저 추천을 해드립니다
0: 시절일기가 아니군요. 편집자분이 고개를 숙이셨습니다. 네, 시절일기가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으세요? 이거는 좀 대답을 구체적으로 어떤 장면을 떠올려서 나의 한 시절을 돌아볼 틈 없이 숨가쁘게 달려온 뭐 40대 남성 뭐 이런 식으로 정리해
3: 주시면 좋을 네. 것 같아요. 그냥 뭐 40대일 것 같고요. 그리고 본인이 지금 어떤 어둠 속에 있다. 어둠 속에 있다. 라구나 자주 우신다거나
0: <웃음> 자주 오신다거나 네. 이건 약간 갱년기 이슈도 있는 거죠? <웃음> 네, 네. <웃음> 아,
3: 혹은 뭐 음, 외롭다거나 아니면은 왜 세상은 이렇지? 네 라는 이제 생각이 들어서 어, 딱 이미지는 이런 거예요 이제 집에 가는 길에 그뭐 작은 술집 같은 데서 혼자서 맥주 한 잔을 마시고 들어가는 사람 음. 그거는 진짜 뭐3 0도 다니고 4 0도일것 같거든요 근데 그 시간동안만은 어, 해방이 될 테니까 그 자리에 이 책이 놓여 있으면 좋겠다라고 생각합니다
0: 시절일기가 또 조명에 따라서 이달에 이제 뭐라고, 뭐라고 아주 그게 색깔이 변하잖아요 네. 그것 때문에 좀더 운치가 있지 않을까라는 네. 생각을 해봤습니다 마지막 질문입니다 네. 만약 다시 태어난다면 해보고 싶은 직업은? 이번 생에서는 글을 쓰는 사람으로서 아, 아, 네. 살았으니까 다음 생에선 아, 어떤 직업을 갖고 싶으신지
3: 그 밴드에서 밴드에서 기타리스트가 되고
0: 기타리스트 네. 이유가 있을까요? 멋있어 보이니까?
3: 이번 생에 해보려고 했는데 결국 못했고요 클래식 기타
0: 연습하다가 그만두셨다는 얘기도 듣봤는데.
3: 예, 예, 예. 그전에도 고등학교 때부터 기타를 전자기타를 샀었는데 결국 뭐 제가 좀뭐 음에 대한 감각이 없어서 그런지 못했기 때문에 아쉬워서 다음 생에는 하고 싶습니다
0: 다음 생에는 기타도 잘 치시는 기타리스트가 될 뿐더러 머리로 설수 있는 요가의 그동작 아까 <웃음> 뭐였죠? 그것도 가뿐하게 한 번만 성공할 수 있는 그런 분이 되셨으면 좋겠다는 <웃음> 네. 생각을 알겠습니다. 해봅니다 마지막으로 오늘 책이라도오늘온기종기 특별히 공개 방송에 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드릴게요
3: 아, 약간 뭐 긴장도 되고 또 앞에 앉아 계셔서 긴장이
0: 됐다고요? <웃음> 전혀 안 <웃음> 예. 느껴졌는데 아, 예. 네,
3: 기, 긴장이 됐습니다 그리고 이제 아, 아주 아 아까 마지막 언제까지 해 주십시오 하는 시간도 있었기 때문에 그 시간 동안 내가 말을 할 수가 있을까 다채올수 있을까 네. 이런 걱정이 있었는데 생각보다는 할 말을 다 못했네요 <웃음>
0: <웃음> 할 말을 <웃음> 다 못하셨으면
3: 예, 금방 정말 금방 가지고 온것
0: 중에 내가 오늘 준비했는데 네. 이 말을 했으면 정말 괜찮았는데 하는 말씀 좀더해 주셔도 좋습니다
3: 아, 그러니까요? 예. 예.
0: <웃음> 말씀 하나 좀 해주세요. 예.
3: 아, 그래. 아, 아까, 저, 김혜란 씨 그, 그, 글걸 읽고 나서. 네. 계속 이제, 아, 제가 이제 뭔가를 써야 되겠다라고 이제 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 계속 이렇게 뭐가 있을까, 쓸걸 발견해야 돼, 찾아야 돼. 이런 강박관념이 생겼어요. 그래서 이렇게 하다가 이걸, 이걸 발견했으면 이게 좋은 팁인 것 같아요. 제가 신호등을 이렇게 보고 있었는데, 신호등이 이제 카운트다운이 되잖아요. 10팔 8, 7. 그걸 네. 보고 있다가 영 하는 순간 바뀌는데 영 하는 순간 뭔가 좋은 일이 생길 것 같은 느낌이 들더라고요. 아 이제부터 좋은 일이 생길 거야.
0: 제로에서 시작했어. 네. 제로까지 이왔으니까 네. 시작된
3: 거니까. 네. 그런 생각을 하니까 좋은 일이 안 생기면 억지로 찾아내더라고요. <웃음> 이게 좋은 일이구나. 아. 그리고 약간 문제가 생기면 신호등에 가서 신호등을 이렇게 보고 있으면 되더라고요. 아한번 신호는 언젠가 바뀌니까. 전국에 신호등은 다 카운트다운을 하고 있으니까 아. 할게. 이제 좋은 일 생길 거야. 저도 좋아졌습니다.
0: 사실 좋은 일이 있든 나쁘, 어, 나쁜 일이 있든 신호등을 늘 마주하잖아요. 그때마다 생각이 다를 것 같아요. 신호등, 나 좋은 일이 있을 때는 신호등이 이렇게 빨리 바, 바뀌지? 이럴 거 같고 음. 나쁜 일이 있을 때는 너무 천천히 바뀌는 거 아니야? 상대적으로 보일 것 같은데. 네. 음. <웃음> <웃음> 좋은 일이 있을 때는 또 신호등 안 가시죠?
3: 아니요. <웃음> 아니. 근데 그 신호등을 기다리거나 는뭐 이렇게 보는 게뭐 지루했었는데 그러니까 저는 뭐 좋은 일이 있고 나쁜 일이 있고가 아니고 그냥, 그냥 그런 냥그 생각을 해요. 그냥 아무 일이 없는 상태에서 아, 카운트다운이 또 시작됐구나. 그럼 또용이 되면 아은 뭔가 리셋이 되는 느낌. 그게 들어서 아, 리셋이 됐구나. 그다음에 좋은 일이 생길 거라고 생각하니까 뭐가 좋은 일인지를 찾겠죠. 이렇게 길 가다가 저번에 고양이를 봤어요. 네, 길 가다가 이제 이렇게, 보, 이렇게 보시면 고양이가 보이잖아요. 근데안 보면 잘안 보이더라고요. 네. 제가 제 아는 그 후배 중에 고경원 씨라고 있는데 이분이 고양이 집을 많이 내시는데 네. 이분은 맨날 고양이 밖에 안보여요 그래서 어디를 가도 고양이를 보시는 거죠. 근데 저는 이제 가끔씩 고양이를 이렇게 보는데 고양이를 볼 때마다 이때 기분이 좋아지잖아요.
0: 네. 귀여우니까.
3: 네. 그러니까 아, 그래서 제가 알게 된게 고양이를 보려고 해야지 고양이가 보이는구나 음. 라는 걸 알게 됐지. 그런 비슷한 원리가 신호등에도 아. 작동하는 것 같고요.
0: 역시, 아니, 사실 저는 신호등 앞에 서면은 늘, 이, 생각이 이 생각이 무한 경쟁 시대에, 아. 쟤마저도 경쟁을 부추기는구나. 15초 안에 내가 저기를 주파할 수 있을까? 음. 아니야, 다음 신호를 기다리는 게 좋겠어. 음. 라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 그때도 뭔가, 이제 나쁜 일이 끝났으니까 좋은 일이 올 거야라고 생각을 하는 사람이 네. 있다니까, 아직 제가, 12년을 더 살아야 지금 김현수 작가님의 나이가 될거 아닙니까? 이 시절을 지낼 수 있겠구나라는 생각이 듭니다. 네. 감사합니다. 네. <웃음> 오늘 함께 해줘서 <웃음> <있어도> 감사해요.
3: 감사합 <웃음> 네, 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다. 네. <웃음> it out, 책 it out, 책 it out, 책 it out, 책
0: 20년 전에 뭔가 쓰고 싶은 욕구를 느낀 것도 바로 그 때문이었다. 잊지 말아야 할 것들이 생겨서. 그렇게 20년이 흘렀고 나는 내가 쓴 것들로 인해 그 전에 상상도 못한 어떤 사람이 됐다. 가끔 쓰지 않았다면 나는 어떤 사람이 됐을까 생각하곤 하는데요. 빙빙 돌아서 결론은 언제나 어쨌든 언제가 되었든 썼겠다가 되곤 합니다. 오늘 김현수 작가님과의 대화가 쓰던 사람들뿐만 아니라 쓰지 않던 사람들도 왠지 쓰게 만들지 않을까 하는 기대를 갖게 됩니다. 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스어엄님과 켈리님 함께 하십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 프랑스와 어미입니다. 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 신경 써서 <웃음> 발음하고 있는 포어입니다 <웃음> 그렇게... 여러분들도 여기 와서 한번 <웃음> 녹음해보세요. 쉽지 않습니다. <웃음>
4: 잘하시고 계시는데요. 네.
5: 지난번 편 방송이 추석 때 방송됐잖아요. <웃음> 어. 박민근 소장님 편. 네네. 그 소장님 편에서 저희가 고민 사연을 받았었는데 방송이 나간 이후에 첫 번째 고민사연에 소개된 분께서 메일을 보내주셨어요. <웃음> 방송 듣고 메일을 네. 보내주신
4: 거죠? 긴
5: 메일이었는데 오. 제가 너무 감동하고 음. 되게 감사했어요. 저희도 그렇죠. 소개한 입장에서. 그래서 아. 몇 문장만 소개해드리고 싶어가지고 네. 가져왔습니다. <웃음> 책이아웃을 들으면서 글쓰기를 시작하게 되었고 브런치에 꾸준히 글을 올리게 됐어요. 방송을 만드시는 분들 출연하시는 분들 성취하시는 분들처럼 삶을 열심히 살아가고 싶어서 치열하게 노력하고 있습니다. 방송을 들을 때마다 매번 저의 내면이 치유되고 변화되는 것을 느낍니다. 와,
0: 너무 좋네요. 그리고 브런치에 꾸준히 글을 쓰고 계시다고 했잖아요. 저는... 아마 오늘 김현숙 작가님 방송을 들으시고 어. 더욱더 글쓰기 뽐뿌가 <웃음> 오지 않을까 싶어서 <웃음> 더욱 꾸준함이 모든 재능을 이기는 것 같습니다. 어, 꾸준함만 네. 재능이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 네. 팟빵에서 기린장님이 남겨주셨습니다. 박민근 작가님 방송을 듣고 댓글을 안달수 없어서 팟빵도 깔고 댓글을 합니다. 오. 거절 민감성부터 초민감자라는 단어들에서 그간 해오던 고민에 대한 해답들을 조금이나마 얻은 것같습니다 마음 챙김 명상에 관련한 책들을 읽을 생각하니 이미 고민이 해결된 것 같이 기쁩니다. 책이라고 을 듣지 않던 몇 개월 전만 해도 책을 거의 안 읽는 사람이었는데 책이라고 을 만나 한 달에 한권 이상은 영업당하고 읽게 우와. 되었습니다. 책이라고 을 들으면 나랑 같은 생각을 하는 사람이 많은 것 같아서 힘을 얻고 위로를 받습니다. 책이라고 끝나지 말고 계속해 주세요. 어, 어, <웃음> 끝나지
5: 말라는 이 네. 말씀. 저희 유런
4: 어. 피우는 처음 들어본 거 어, 같지 네. 않아요? 네. 그리고 너무 충격적인 게 책을 원래 안 읽으시던 네. 분인데 책이라 옷을 듣고는 이제 한 달에 한권 이상은 읽게 되었다. 그렇죠. <웃음> 너무 네.
0: 한권 이상을 더 읽으신 것 같은 게한권 이상은 영업 당에서 읽는다고 하니까 어. 본인이 또 읽고 싶은 책들 플러스 영업 당하는 책이 있는 것 같습니다. 하지만 앞으로 저희가 어떤 책임에서 좀더 분발을 해서 음. 한 달에 한두권세권 두권 권. 이상을 영업 <웃음> 당할 수 있도록 노력하겠습니다.
4: <웃음> 네, 유나 칠님께서도 오늘 방송 너무너무 좋았어요. 오은시님의 소중한 다섯 명에 저도 한쪽 살짝 끼어 있는 듯한 기분 좋은 착각에 <웃음> 행복하네요. 명절에도 책이라. <제기라 웃음> <웃음> 아우. 센스. 멋집니다. <역시, 웃음> 어, 킬리 네. 이버 네. 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 <웃음>
5: 네. 오디오 클립에서 마음님께서 아, 마음님. 저희 단골 네. 정치자 네. 분이시죠? 이렇게 남겨주셨습니다. 상담 받으러 온 것도 아닌데 제 마음이 차분해지네요 라고 남겨주셨네요. 어.
0: 저도 사연을 보면서 약간 비슷한 결의 고민이 있었던 적이 있잖아요. 우리가 모두. 그러다 응. 보니까 귀를 쫑긋 세우면서 응. 그때 내, 내가 어떻게 했어야 됐지? 이를 응. 생각하게 됐어요. 많은 분들이 아마 그런 생각을 같지 않았을까 생각을 해봅니다. 아
4: 그리고 저 지금 저희끼리 방송 전에도 얘기했지만 박민근 소장님 그 톤이나 맞아요. 네. 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 말씀이 너무 귀 기울이게 되는 맞아요. 예, 네, 네. 그래서 아마 상담받는 기분 어떤 건지 딱 다들 느끼셨을 것 같아요.
0: 그날 녹음 끝나고 음. 제가 그 소장님한테 네. 내담자로 한번 가겠습니다 아, 맞아. 라고 말씀드린 적이 있어요 그랬더니 네. 공짜로 해 주시겠다고 해서 아. 안 됩니다 절대 안 됩니다 돈을 지불하고 상담을 받는 게 당연한 겁니다 음. 라고 했더니 할인을
5: 해 주시겠다고 해 <웃음> 어, <웃음> 어, <오>, 좋네요라고
0: <웃음> 제가 답변을 했던 적이 있습니다 네,
5: 올해 음. 안에 가시나요 네
0: 당연하죠 아,
5: 가시고 오, 나서 궁금하다 근데 네, 뭐 이렇게 상담 받으실 내용이 있으세요
0: 있죠 저는 오. 거절 민감성 시작해서 아, 거절 민감. 많이 있지 않습니까 아. 여러분 알다시피 근데 <웃음> 네.
5: 본인은 이미 충분히 알고 있지만 그게 이제 안 하고 싶지 은 않기 때문에 아. 그냥 음. 하신다고 음. 생각을 음. 하는데 아니었나요 그게 안 되시는 그게 건가요
0: 진짜 그제 마음을 잘 모르는 거예요 아, 제가 아, 그냥 어. 의뢰하던 거니까 어. 내가 하고 싶어 하는 것이 더 크겠지라고 생각을 한것 음. 같아서 이거에 대한 어떤 아, 그 해법을 좀 그렇구나. 갖고 싶어서 이제 한번 찾아볼 생각이 있습니다.
5: 네 후기 꼭 음. 알려주시고요. 네. 너무 마음이 힘드시면 저희 청취자 마음님과 한번 만나시는 <웃음> 것도 네, 네. 좋을 것 같습니다. 아이크
0: 네. 네 트위터에서 양고이님께서 남겨주셨습니다. 책이라도 박민근 소장님 편 듣고 책이 읽고 싶어서 가장 저렴한 경로를 찾다가 전자책을 대여했다. 뭔가 성공적인 기분 말은 참 자주 위태위태하고 인간관계는 어렵고 볼 책은 많다 이제 읽기 시작했는데 미움받지 않는 팁도 있다 핑크 역시 마음은 가벼운 게 좋다
5: 아, 가벼운 게 좋습니다 네, 맞아요
4: 음.
0: 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 전해드려야겠죠 트위터에서 베르톨트님께서 남겨주셨습니다 지금까지 후기를 남긴 적은 없지만 100이라는 숫자를 보니 혼자라도 축하하고 싶어서 나답게 해시태그 붙이지 않고 끄적끄적 음. 책이라고 덕분에 읽은 책 기록을 친구 공개로만 다른 SNS에 올리고 있지만 그래도 정말 좋아하고 널리 알리고 싶은 팟캐스트라 속해있는 네이버 카페에 소개도 했다 우와. 더 많은 사람들이 들었으면 싶은 마음은 언제나 한가득 공개방송은 참여하지 못해도 방송을 듣고 있자면 그곳에 같이 있는 느낌 그저 듣는 청취자인데 소외되지 않고 함께하는 느낌 그런 게 좋다 반짝이는 말들로 반짝이는 마음을 전해주는 책수다라니 이 얼마나 멋진 일인가 생선님부터 톨콩님, 브랜드님, 그리고 그냥님, 단호박님, 켈리님, 푸엄님, 앤드 피디님 피디님 나에게는 책팟캐스트의 마스터피스인 이 방송이 클래식으로 남게 <웃음> 되길
5: 와. 마지막 문장이 음, 명문입니다
0: 음, 뭔가 좋은 영화나 책에 항상 붙는 말들 있잖아요 클래식, 마스터피스, 마스터피스. 이런 말들을 들으니까 정말 음. 기꺼워집니다. 고맙습니다.
4: 또 100이라는 숫자 보고 네. 딱 의미 부여를 해주셔가지고 그러니까요. 정말 감사했어요. 네.
0: 저희가 100-1, 100-2가 음. 저희 방송이었죠, 지난주에. 네.
5: 네. 아. 그리고 라이커슨 님께서 우와, 책이 나온 100주 차 방송이라니. 1년이 48주니까 벌써 2년이 훌쩍 넘었네요. 와. 축하해요. 오래오래 함께해요. 하셨어요. 웬일이야 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사해요. 기념을 챙겨주셔가지고. 네. 네, 저희 베개 네. 반지 같은 거좀 아시고 그래서 백 원씩 받고 <웃음> 후원받고
4: 그래. 아, 네. 갑자기 옛날 생각 나네요. 다음에 그러니까. 200회
5: 공개반지 밖에 서게 되면 200원씩 저희가 어. 청취료 받도록 하겠습니다. 저희 그동안 후원을 전혀 안 받고 방송을 하고 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 200원씩
4: 네 적금 해주세요. 진짜 그렇게 되면 너무 재밌겠다. 네. 그렇죠. 200주, 200주 너무 아득해요 200회 200회? 아, 200회? 네. 그러니까요 200회 음. 200회 <웃음> 어, 2년이 뭐네요. 더 있어야 되죠 음. 저희가 2주년이 되면서
5: 200회가 200, 된 거잖아요 그렇죠?
0: 그렇죠 200회라는 것은 어쨌든 음. 400번 방송이 나갔다는 것잖아요 거의 비슷하게 왜냐하면 저희가 아,
4: 그렇죠 두번그 올라가니까 게스트분 오시는
0: 것도 방송이고 음. 그 다음날의 어떤 책임과 음. 삼초보책방도 방송이기 때문에 네. 엄청나게 많은 방송을 <웃음> 하고 있는 셈이네요
4: 네. 그때까지 잘해봅시다 여러분 네. <웃음> 파이팅 <웃음> 네 귤랑님께서 소중한 것을 소중하게 몸을 그리고 마음을 지키는 가족 불현드님의 힘들지에 갑자기 멈춘 내 마음 오른쪽 가슴에는 엄마 왼쪽 가슴에는 아빠가 들어있어 간지러우면 엄마가 말 거는 거야 라는 푸엄님의 말까지 추석 특집 어떤 책임 너무너무 좋아 또 듣는 중. 어, 하 감사합니다 어, 저는
0: 네. 푸엄님 이 말을 방송으로 음, 듣는데 약간 음. 추석에 너무 걸맞은 음. 말인 거예요
4: 너무 좋죠 그게 네,
0: 지금 내 곁에 없어도 음. 너를 생각하고 있어라는 것을 느낄 수 있는 말이었잖아요 네. 고맙습니다 푸엄님 앞으로도 네. 많은 명언을 제주해 주시면 좋겠습니다 네 알겠습니다 <웃음> <웃음>
5: 노력해보겠습니다 <웃음> 네,
0: 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 아닌 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요
1: 안녕, <웃음> 안녕.